2: Essa era que tava tocando quando eu conheci meu cachorrinho
0: Olha só Pô, achei tão bonito Tá valendo?
2: Está ouvindo o Masmorra Classic, do site cinemasmorra.com.br
0: Olá, encontramos. Pode deixar rolar essa mesmo.
2: Deixa rolar. Até o fim.
0: É isso aí, mais uma vez gravando o Masmorra Classic. E dessa vez falando de um filme mudo pela primeira vez, né? O Homem que Ri, de 1928, e para esse bate-papo sensacional sobre um excelente filme, eu chamei os amigos Marcos Noriega, tudo Opa, bem Marcos?
2: Tudo certo.
0: Tudo certo? Não tem frase inicial.
2: A minha frase é que o, o Bob Kane e o Bill Finger ficaram anos discutindo quem, quem é o verdadeiro criador do Coringa, o verdadeiro criador do Coringa é o Conrad Veidt, né Não é nenhum dos dois. Bom...
0: Ponto, né? É isso aí, cara. E o nosso amigo Ivan Peder. Olá, pessoal. E se vocês quiserem ser felizes,
1: não caiam num barril de produtos químicos e nem caiam nas mãos dos compraticos.
0: <risos> Sim, amigo Ivan PD. E o nosso querido Paulo Elache? Tudo bom, Paulo? Pode especular. Tudo,
3: tudo jóia, Angélica. Um prazer. Olha aí. E... Para de rir, menino. Para de rir, <risos>
0: E aqui é a sua host, Angélica Hellish, o filme é Homem que Ri, mas eu sou uma mulher que chora, que eu chorei o filme todinho. <risos> Cara, e é isso, vamos ao podcast. Vamos. Vamos falar do filme, obviamente, mas primeiramente nós vamos trazer algumas curiosidades, notas de produção, etc, né? Trazendo aqui o assunto à baila, esse é um filme que sofre a influência do expressionismo né, alemão. Conversamos um pouco sobre isso, vamos trazer algumas curiosidades, inclusive sobre o diretor, né, que é o Paul Leny.
2: não é à toa que o filme tem muita influência do expressionismo alemão. Aliás, para começar, muita gente classifica esse filme, né, erroneamente como terror, até porque, né? Por causa da, inf da influência visual e do clima né, do expressionismo alemão Que eram basicamente filmes de terror psicológico né, ou, so ou sobrenatural né? E o Paul Lennie é um nome importante do expressionismo alemão né? Haja visto o filme lá, O Gabinete das Figuras de Cera, por exemplo né, uhum. No qual o ator Conrad Weidt está presente também, né? Nossa, e é o grande nome do, dos personagens no alemão, que é o Conrad White, que não por acaso é o, é, é o ator principal do filme Homem que Ri, né?
0: Conrad White fazendo esse papel é, de destruir, né, cara? É destruidor, né? A gente vai até falar que tem outras versões, né? Tem um filme do Sérgio, do Sérgio Corbucci, tem uma versão de 2012 agora também com Gerard Depardieu, mas ele, ele é assustador, né, Ao primeira vista e à segunda vista é, é trágico, né, o personagem, né? É, Além dessa
1: versão de 2012 que você falou, Angélica, tem uhum. uma versão que é inclusive mais antiga que essa do Polenir, que é uma versão de 1921, que é um filme alemão, o título não teve tradução, é Das Grisende Gerichte. Das Grisende um... Geriste? Geriste, que é um Sim. que é um filme que foi feito em 1921 por um diretor chamado Júlio Renska. Ah, mas e, nome,
0: e o Gwynplaine dessa versão? Como é que é?
1: Então, quem faz o Gwynplaine nessa versão é um, um, um ator chamado Franz Roblin.
0: Mas é legal? Se... Ficou legal a caracterização? Então,
1: isso é uma coisa que esse filme... Pelo menos eu procurei a, um trailer, ou um trecho que fosse, e não encontrei nada. Eu encontrei a, a referência dele, né, quando eu tava é pesquisando sobre, sobre ele. Aí eu vi no, no MDB e eu comecei a vasculhar um pouquinho pra saber alguma coisa de, desses... Se tinha alguma coisa a mais. Mas eu fiquei curiosíssimo. Se eu, no futuro, encontrar ele, certamente eu vou assistir. Mesmo porque o filme não é lá tão longo assim, é um filme mais... E aí, minha, minha curiosidade, que não me deixa sossegado, que 87 lindo. minutos o filme. Então, Curtinho. em algum momento eu vou assistir ele.
0: Caramba, gente. Então, Mas você, e, aliás, isso
3: que você falou aí do desse filme, o nome antigo, do primeiro filme de 21, esse nome não estava na cortina? Lembra da cortina lá na, quando o Gwynplaine estava... Toda vez que ele ia se apresentar, tinha aquela cortina na frente e estava The Man né? Mas tinha uma, uma coisa escrita em alemão, eu acho. De repente, é uma... Eles pois estão é. lembrando, trazendo. Dá uma olhada no filme você Ontem eu fiquei olhando as curiosidades, até na, nas legendas finais. Tinha um texto interessante. Cara. Na interessante. legenda lá. Essa, essa legenda foi feita para vocês conferirem, checarem os nomes, estão tudo certo. Está escrito assim lá na legenda. Sim. Então, é. Eu achei um barato aqui. Uhum. Uma coisa
2: engraçada é que o, o, esses nomes que o, que o Vitor Hugo deu aos personagens, eles causavam uma estranheza no público, principalmente no público americano, né? Eles tinham uma certa é, resistência a heróis com nomes tão diferentes, né?
1: É, acho... é realmente são nomes bem curiosos. Aliás... Por exemplo, o, o nome que... E cada nome remete a alguma coisa. Por exemplo, no caso do Gwynplaine, que é um nome que, se for dividido em duas partes, ele remete a algo como planície abençoada. Guin significando abençoado e Plane significando planície.
0: Ah, não, Mas... e só pra contextualizar, pra quem não conhece, que Gwynplaine é o personagem do Homem que Ri, né? E Exatamente. Tal, que é o personagem, entendeu? interessante.
2: É, quer que fale um pouco do diretor... Sim. Sim. Então, é rapidinho também, que não, não, não tem muitas muitas informações aqui sobre ele, mas ele nasceu em, em 1885 em Stuttgart e morreu jovem, aos 44 anos, em 29 em Los Angeles, né? Ele era um cara de família judia, né? Alemã, e ele estudou belas artes. E ele ingressou no cinema, na, verda, na verdade, na condição de pintor, né? E tal, ele pintava cenários e depois ele, ele passou a ser o cara que cria cenários também. Ele era, fazia cenário, fazia figurino, ajudava naquelas pinturas de fundo. Então, ele era um, um, um artista, faz tudo, né? Um artista manual, digamos assim, né? Cuidava da parte de direção artística dos filmes Sim. e tal. Depois, né? Aos poucos, ali como ele convivia no ambiente cinematográfico e tudo, é, é, é normal na época, né? Você começava numa função, depois. Se você continuava na, 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 na indústria ali Você ia aprendendo o, o background de tudo Você era convidado para fazer a direção também Para ajudar na direção de arte Na, na, na continuidade Então ele de, 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 ganhou experiência né, Trabalhando nos bastidores Foi convidado para dirigir Dirigiu vários filmes também Antes de receber o convite da Universal Studios Para ir trabalhar nos Estados Unidos Dirigir filmes lá E ele dirigiu... É, quatro filmes nos Estados Unidos, um que foi um sucesso logo de cara. O primeiro filme dele, que é o Gato e o Canário, já foi sucesso, né? E tal já foi, foi um, teve uma boa bilheteria. E o pessoal tinha uns anos antes o Corcunda de Notre Dame tinha feito sucesso a adaptação dele para o cinema. Então queriam fazer uma nova né? adaptação de um, de um filme do Vitor, de um, de um filme baseado num livro do Vitor Hugo. E acabaram né, achando que o Paulene Ele daria certo nessa adaptação E por conta do, do, do convite para o Paulene, O pessoal pensou que talvez Um ator alemão também fosse interessante E o Conrad Veidt Ele já tinha deixado todo mundo impressionado no, no, Nos Estados Unidos Com o Dr. Caligari né? Sim. E com o gabinete das figuras de cera, de, de cera E aí acharam que era interessante Essa dobradinha né? Um diretor alemão E esse grande ator alemão Também né, Que já estava pensando em, em, em se mudar né, pra, pra, definitivamente para a América né, e tal, já estava ali com um contrato ali e tudo mais, mais para frente ele vai se mudar definitivamente para os Estados Unidos por conta do, 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 da ascensão do nazismo, ele vai para a Inglaterra, depois ele se fixa nos Estados Unidos nos anos 40. Né? Isso aí, o Polene estava com, com uma carreira de sucesso, foi o filme mais caro da época, um milhão de dólares de, de grana, né? Pra fazer Sim. de orçamento, que pra época era um desbunde, né? Uhum. Foi sucesso, só que o Paulene fez mais um filme e morreu, né? Teve uma, teve uma infecção generalizada em 29 e morreu. Caramba,
0: então. o próprio Conrad Vaitt, sei lá, ele é um cara que morreu jovem, né, meu? Morreu aos 50 anos de idade. Chegou a fazer uhum. Casa Blanca, a gente, eu fiquei chocada, por, porque eu assisti o Casa Blanca e eu vou ter que rever pra poder uhum. achar o Conrad Vaitt no, no filme. Entendeu? É... A cena é, é
3: impagável. A Oi? cena do Casablanca é, é impagável. Uhum.
0: Ah, tem que ver, tem que ver. Ele, Ele é isso.
3: muitos nazistas, né? Isso, é um, um general nazista. É aquele que fica provocando o pessoal. Uhum. O pessoal começa a cantar Alonso van patrie, la <risos> Ele fica fazendo força. Você é amo, canta em alemão, canta em alemão.
0: <risos> Ele fez Legal. o gabinete
1: do doutor Calegari também.
0: Isso Sim, é? o Marcos mencionou também isso daí. As Mãos
2: de Orlac, né? Outro Nossa. tremendo. Uma coisa que eu queria
0: falar, legal você ter mencionado, porque As Mãos de Orlac é um puta filme também, viu, gente? E uhum. é, as atuações do, do Condivide são maravilhosas. Tanto que você procura na internet, tem poucas imagens dele sem nenhuma caracterização. Entendeu? É raro assim. Entendeu? Ele tá sempre muito é, car caracterizado. E olha, no, 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 nesse filme, que é O Homem que Ri, cara, é, obviamente, né, conforme já foi falado, inspiração profunda para o Coringa, né? É, é Ctrl-C, Ctrl-V mesmo. Cara, é impressionante como é. é a, a atuação é toda nos olhos, entendeu? É a pantomima, são os olhos. É aquele sorriso aberto e as lágrimas caindo. Cara, ele é um, é um filme. Dramático, entendeu? Muito dramático, assim. E eu fui levado às lágrimas várias vezes assistindo filme. Mas o Rodweid,
2: ele não. Ele não tinha formação de ator, né? Isso é uma coisa interessante, né? Ah, ele, é? era, ele foi lutar na Primeira Guerra Mundial e ele tinha uma namorada na, na Alemanha, né? Ele deixou a namorada, foi lutar na guerra, ficou doente, né? Ficou, ficou, pegou pneumonia. Enquanto ele tava se recuperando, a namorada mandou uma carta pra ele falando o seguinte: ó, fulano, eu arrumei um trabalho, vou trabalhar no teatro e tal, ele, pô, que legal, né, você vai trabalhar no teatro ele ela é, e vem cá, tu tá de licença, né Porque tá se recuperar, tô pô, vem aqui pra Alemanha, vem, vem ficar comigo aqui enquanto, enquanto eu trabalho, eu vou te apresentar pro pessoal do teatro, vou te mostrar como é que é o, 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 o como é que é essa cena teatral aqui de, 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 da Alemanha bem legal, assim e ele foi, né, acompanhá-la ver, ver como é que era esse trabalho dela no teatro né, e ele achou legal, ele falou pô, sabe que teatro é um negócio bacana só que aí ele foi chamado de volta, né para o front, só que ele não estava ainda em condições de voltar para a luta e ele ficou trabalhando é, com, com esquetes de teatro para animar as tropas e tal. E quando ele recebeu dispensa definitiva, ele falou: Sabe da coisa, vou ser ator, vou voltar para Alemanha e vou tentar ser ator. E conseguiu ser ator em pelo menos 110 filmes, né? Nossa. E, tal, e virou um mito, né? Mas era um cara autodidata, totalmente autodidata.
0: Ah, você lá, como os melhores diretores, né, cara? Vários, hum. né, autodidatas, né? Então que trabalhavam em funções, né? É, hum. Dentro do cinema, numa, não tinha uma formação... Não é que nem hoje em dia, né? Você faz uma faculdade de cinema e você se forma, é cineasta, né? Mas a questão é a seguinte, a verdade é que o cara é sensacional, cara. Vale muito a pena pra quem tá nos escutando, tem algum preconceito bobo em relação ao cinema mudo, por algum motivo. Assistam os filmes, assistam, assistam o Conor de Vite no Gabinete do Setor Caligari, Nas Mãos de Orlac. Não percam, por favor, O Homem que Ri, cara, que é sensacional. Adaptado da obra do Victor Hugo, né? É importante a gente mencionar, né, e tem outras coisas também, né, Paulo, você estava comentando que tem HQ, né, Isso tem outras produções, né, querida?
3: Sim, tem várias HQs aqui que fizeram, tem uma HQ clássica até, eu acho que eu passei para vocês aí, ah, a capa, você vê que até o desenho é mais clássico, tem as mais modernas, o Ivan passou uma também, é Lombra e de Fernando Felipe, né, uhum. É, tem, tem muita coisa, bastante material desse, ah, é desse, que... dessa obra.
2: É, tem provavelmente HQs francesas também. Aqui, a, a, se a gente fosse pesquisar, né? Isso mais a fundo, mas te, tem versões americanas, tem, o Fernando de Felipe, se não me engano, ele é mexicano, uma coisa assim uhum. e tal. Tem a Marvel, né? Que é, é, é essa mais clássica que o Paulo Elachi, é, que o Paulo colocou aqui pra gente, é, é de uma série de adaptações que a Marvel fazia de clássicos da literatura e tudo, americana, né? Deve ter também a, 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 a,
0: a, Saiu nos clássicos, versões francesas. É... Lembra que tinha uma. uma... Será que saiu naquela coletânea? Os clássicos ilustrados, um negócio assim? Também não. Não sei,
2: não sei não se saiu. Eu acho que não. Ah. É, 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 nessa, 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 nessa coletânea mais recente dos clássicos ilustrados, que até tinha alguns números é, no Brasil. T...
0: Não, tinha até a HQ do Edgar Allan Poe, Bajad Style dele. sei clássicos se saiu de... aqui
3: no Brasil.
1: Tem a revista do Batman também, O Homem que Ri, que é a história onde ele encontra o Coringa pela primeira vez. Não, é O Homem é. que Ri.
0: Ah, eu, sei, eu li a piada mortal, né? que eu até comentei com o Marcos, que falei, caramba, que trágico personagem. Ah, o personagem.
1: Não, Mas o Homem que Ri é,
2: é, uma, é uma HQ do Batman que ele que é re, recontado o primeiro encontro dele com o Coringa. Né?
1: Exato, isso mesmo.
0: Que legal, não sabia, gente, não conheço. É,
2: Greg Ruka, eu acho que é o roteiro, se eu não me engano. É ah. bacana essa HQ, viu? E, e o Coringa tá psicopata e violento ao extremo. Ah,
0: mais. legal, cara. Trazer também a menção, antes de começar a falar do filme, que tem outras versões, obviamente, o Ivan uma que eu nem conhecia, né? Mas tem uma versão de 66, que é do Sérgio Corbucci, que é o cara do Django, né, cara? Do Django, não tem a versão aí do, do Tarantino, né? É o cara do Django original, cara. Que, meu, não há legendas para essas versões. Hum. É quase. Sabe aquele, aquele negócio que tem que catar num torrente morto, né? No, no... Mas é uma
2: versão assim Foi. que ela tem, ela tem um lado mais aventuresco, eu diria, né? Tem uma cara não, eu, de ser mais eu tava dando
0: uma olhada assim, cara. Ele já começa com, com o personagem do, do Homem que Ri adulto, entendeu? Hum. E é meio assim, capa-espada e tal. Já começa com ba algumas batalhas e tal. É meio que foge um pouco do, da ideia é. original. E tem uma versão do ano passado que eu tava dando uma olhada também, porque eu sou muito curiosa, independente de não ter as legendas, eu vou e dou uma conferida, sabe? E tem essa versão aí que é com o Gerard Depardieu, né? Que ele é um cara que eu sou meio assim, eu sou meio fanzoca do, do cara, entendeu? Então eu costumo assistir muita coisa dele. Infelizmente também não tem legendas, mas ele faz um personagem muito bonito. Vocês devem recordar que é o Ursus, né? Que é o filósofo, né? Ele faz o Ursus, o Gerard Depardieu, mas o menino não tem o sorriso escalafobético, entendeu? Ele é tipo assim, sabe meio Coringa do, do Batman mesmo, só com aquela cicatriz? Não tem o um sorriso hum. aberto, né? Porque a, a lance do Conrad Vite com o sorriso, eu não sei vocês, mas eu fiquei. É, é chocante, né? É chocante, porque.
1: É a é um... melhor caracterização. Que impressionante
0: que eu vi. né porque meu, ele usa uma Sim. dentadura enorme e ele usa uns ganchos por dentro da boca, depois a gente fica sabendo disso pra ficar com aquele sorriso imenso e cara, aquilo angustiante deve ter sido muito angustiante pro ator ou seja, um trabalho artístico sabe, eu, na minha opinião supremo porque nos outros foram colocadas umas cicatrizes e tal, com um sorrisos mas não nele aberto aquilo deve ter doído muito Entendo de ter que gravar por, sei lá, por quanto tempo com aquele sorriso gigante, aquela dentadura. No começo eu me assustei, de, eu sentia medo. E depois, cara, eu, eu, eu só chorava, porque. Né, era tudo, né, Paulo? A gente tava até conversando, era tudo nos olhos, né, cara? Aquele, olhar de, aquele olhar de desespero, o um sorriso gigante, cara. Ai, que triste. Eu, eu
3: sentia que quando ele queria. Transmitir mais informação visual nos olhos, assim, né? Ele tapava a boca, né? Porque tem Isso. coisa que não tem como, você tem que mexer a bochecha para fazer a expressão.
1: E não, é muito angustiante ver aquela expressão dele, é. uma situação desesperadora e ele sorrindo, quer dizer,
0: nossa, é
1: nossa. uma coisa muito contraditória.
0: É, não, e ele prestes a entrar, se apresentar, né, porque depois a gente vai falar sobre, ele vai para uma, ele começa a viajar, ele, o filósofo, a menina, a gente vai contar mais, né. Mas ele antes de se apresentar, você vê que ele tá desesperado, né? Porque as pessoas riem, 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 acham engraçado e ele com os olhos rasos de lágrima, né? Isso é de cortar o coração, né? Então, é um filme assim que, se você tiver num dia que você não tá 100%, que nem eu tava meio assim, meio para baixo, nossa, eu só chorei o tempo todo. Terminei o filme desidratada.
3: Não, mas o com relação à expressividade dele e, e esse ator, ele é, ele é tão bom é, no filme mudo em cinema mudo, quanto no, no cinema falado, porque as pessoas que que for, passaram pro cinema falado depois é, tinham ainda o Muita
0: gente não deu é, certo, não né, Paulo? Certo.
3: Exatamente, eles tinham aquele trejeito que eles, oh, fazer aquelas expressões e tudo ele fez isso daí, mas ele, você pode ver naquele filme do aquele do do Casablanca, né? Ele tá perfeito, tá tá ótimo, é um... Pena que é isso que falou, pena que ele morreu, ele teve infarto, coitado.
1: Uma coisa curiosa desse o homem que redes, que a gente, do qual a gente tá falando de 1928, é que ele é um filme da fase de transição entre o cinema mudo e o cinema sonoro, tanto que tem muitos efeitos de som de áudio da platéia manifestando tem uma parte
0: que a som é isso que é legal né porque a som num momento específico né que eles ficam gritando assim né na hora que o que é não sei se é quando a primeira vez que, a, que eles acham que, que que ele morreu uma parada assim aí começa tu escuta o povo gritando Gwynplaine, Gwynplaine. aí você fica porra como assim entendeu colocaram um som colocaram um áudio Sabe? Aí tu fala, ai, que foda, entendeu? Realmente, bem que você mencionou, da transição. Verdade, sim.
3: <risos> Estamos Oi, tô ouvindo. Estou ouvindo, É a transição, é o cinema mudo, é assim mesmo. <risos> Podcast mudo, né? Imagina só. Aqui, né? <risos> Legendado. Ai, desculpa, Angélica, eu tô cortando todo barato do filme. É tá a emoção e eu fico aqui rindo. aqui. Não. Mas eu chorei também, eu chorei. Pra não dizer que eu não sou tão frio, assim. Te, teve um momento que eu fiquei muito, muito triste. Mas depois, deixa eu chegar lá que eu falo. É,
1: eu, eu achei, assim, a gente tá falando do... Conrad ah, sim. Sim. e Mas tem os outros atores que fazem do filme maravilhoso também. Ou seja, não é um filme de um ator só. Sim. A participação dos coadjuvantes é muito relevante. Desde o pessoal do Palácio, a atriz que faz a Rainha, a, a própria Olga...
0: Nossa, o fiquei apavorado com o
1: cara, o, e o Pedro, é, é terrível. O a Olga Baclanova que faz a Duquesa, a atriz que faz a a tá de,
0: Ai, gente, vão ela falando é... aí seriamente da, da, do elenco, mas a gente tem que trazer uma coisa interessante, porque essa Olga, Olga Baclanova, que faz a duquesa Josiana, ela é muito Madonna, gente. Ah. <risos> Cada vez que a gente, tava, a gente ficava esperando o momento que ela ia começar a Papadão Pritch, ou Isla Bonita, entendeu? E, e ela
1: é assim as duas atrizes elas têm uma, uma semelhança muito, muito grande a, a Mary Philbin e a Olga Baclanova que fazem não, assim, a Dea e eu a... Não achei não eu achei assim no filme a,
0: a Mary Philbin ela tem um olhar assim é, angelical né e tal a, a Olga Baclanova como eu te falei ela tem uma cara de Madonna que ela tava parada assim com aquela pinta e tal meu queria olhar né que eles retratam ela como uma figura devassa né figura assim mergulhada na, na devassidão na corrupção então a, a outra Madonna? É a Madonna. Não, já a, a Dia, né? O Dea, sei lá. Ela tem aquele olhar cândida de cortar o coração, né? Que ela faz a ceguinha, né? Que ele salva, né?
1: Assim, as personagens, elas são bem distintas. Mas eu falo elas na, na expressão física, como pessoas mesmo. Eu achei elas de belezas semelhantes. Agora, Nossa, sim, elas nos distintas. personagens, elas são bem distintas. Hum, hum. Mas. E
2: a maquiagem, né? Ajuda a também diferenciar. A maquiagem da. Da Devassa lá, que eu esqueci o nome dela agora. a
1: Devassa. A Josiana, do que a Josiana?
2: Isso, você tem uma maquiagem nos olhos muito mais carregada, muito mais marcada, né? E que dá aquele olhar um tanto assim, leviano pra ela, né? Aqueles olhos de ressaca e Sim. tal. Enquanto que a maquiagem da, da, da Deia é uma maquiagem também que, que mais leve, que ressalta um, um ar mais angelical na personagem, né? e tal além da interpretação também né evidentemente né? cara
3: aquele riso que ela deu cara quando ela recebeu a carta não bem que a gente está adiantando é melhor não falando
0: é não, ela não, gente... sem problema é verdade ela foi um riso no começo foi um riso até de ironia né ironia do destino né é. e tal ela estava né? sofrendo ele... também cara pô a gente vai falar nesse ponto mas é interessante é inclusive a as motivações é. dele para procurá-la né e tal, né? Mas, é, é, eu,
1: eu queria só complementar ah, alguns, algumas coisas sobre esses coadjuvantes, que, assim, como, como a gente tinha mencionado, que o nome de cada um deles é, remete a coisas além do próprio nome. Por exemplo, o, o, um dos personagens que é o que fez a cirurgia no, no Green plane que Sim. é o Dr. É, Hardquanone Que se, é, apesar do nome ser em inglês, pra quem for procurar, talvez consiga perceber que dá para associar isso como duro como ninguém. Ou seja, é uma o nome dele já indica Olha. mais ou menos a, a personalidade dele. É a persona, e, sim. E, e então esse Lorde de, de Rimoar, é, cada, cada nome tem assim uma semelhança com a personalidade. Agora uma coisa, que eu queria pontuar. Eu não sei se o Paulo vai concordar comigo e você também, Angélica, e o o Marcos?
0: Esqueceu. <risos> Desculpa,
1: Marcos. É a idade. O... Que idade, rapaz? Eu que tô com Alzheimer, não é você, não. Eles caracterizam... Olha, veja, veja só a ironia do destino, né? Eu, nós quatro aqui juntos, falando sobre. Nós falamos sobre O Homem que Não Vendeu Sua Alma, que é um filme do século que trata de um filme dos, que passa no século XIV, final do século XIV na uhum. Inglaterra, e agora nós de volta aqui falando sobre um filme, que, novamente na Inglaterra, que envolve a realeza, uhum. no século no, é, no final do século 17 começo do século 18 e, e é tudo meio que relacionado, né, com é. a questão da injustiça o poderoso massacrando o, uhum. o justo, ou o mais fraco, e o, o que eles colocaram, uma coisa que eu identifiquei é que, é que o rei que eles colocaram naquele período, e o, quem fez isso provavelmente foi o Vitor Hugo, o escritor da história, é que é o Sim. rei James II, só que no período ele coloca lá o ano de 1690, e naquele ano não era o James, o, o rei James II que governava a Inglaterra, foi justamente no período da Revolução Gloriosa, que é o nome que eles dão lá, quando o uh -huh. Guilherme de Orange... Tomou o trono da Inglaterra, já, já havia dois anos que ele havia tronado, tomado o trono da Inglaterra, então eu achei que era um, meio que um erro histórico isso na peça, no, no, no livro né, original, de colocar o rei James II como vilão da história, sendo que ele já não era mais rei naquele momento. Eu não e, sei se O livro
3: assim. tá assim também? Eu, então,
1: eu, infelizmente, não cheguei a ler o livro, mas todas as referências que eu encontrei pra esse personagem constam
3: lá como o Rei Jaime II, ou James II, que Eu, eu não... também senti isso daí, cara, mas eu Está... falei, não, Paulo, Tem... você deve tá enganado, vou pesquisar melhor aqui, mas eu também senti gozada dessa Ana logo depois.
1: É, a rainha Ana tá é. correto, porque o Guilherme de Orange governou ali durante um período de tempo relativamente curto, e aí depois a. a... Eu não lembro exatamente qual é a. a... A relação da rainha Ana, mas ela governou de fato a partir de 1702 já era ela a governante lá na Inglaterra. Oh, e
3: 1702 parte. bateu com a idade. O é que Tinha passado quantos anos? É, desde menino até acho que uns 10 então, anos.
1: É, passou. Como Como assim? Foi, ocorreu no período do governo dela. Então não necessariamente foi em 1702. E ela já aparenta ali no, pelo personagem uma certa idade, ela, ela morreu relativamente jovem, mas ela governou entre 1702 e 1707, então nesse intervalo de tempo, ou seja, ele foi a, ocorreu o problema dele em 1690, ele devia ter por volta de 11 anos, 1702 ele deveria ter por volta de 20 anos, por volta de 20 anos, e até o fim da história, por volta dos 27, então acho que está ali de acordo com o personagem.
0: Ah. Ó, quando você começou a falar, Ivan, eu pensei que ia dar uma sacaneada, né? Porque a gente tá de novo <risos> nos filmes com, é, com o homem, né? O homem isso, o homem aquilo. Ah. <risos> não,
2: eu não sei se vale a pena falar também, mas algo... Eu, eu não sei se você, o Paulo, o, o Ivan e a Angélica vão concordar, mas é o, o Vitor Hugo, ele pinta, né? Um retrato aí bem, bem satírico, né, da, da nobreza inglesa e tudo mais, e, enfim e é claro que franceses e ingleses tinham aquela rivalidade histórica, né uhum. então acho que o, o, o Vitor Hugo, que é um escritor francês, ele não perdeu a chance de sacanear os ingleses um pouco, né, principalmente a nobreza inglesa, né, nessa obra dele Homem que Ri também, né
0: é verdade, é, é, gente, aquele
3: eu... de rimuar pra mim é a cara do Guy Fawkes, né <risos> tá ele fica bem. com aquele sorrisinho
1: é Eu aproveitei para dar uma confirmada aqui, a, a Rainha Ana, que é aquela que governa lá, aparentemente sozinha, ela realmente era fila do Jaime, mas ela não, mas não era o Jaime que governava no período. Sim. Só, pra
0: Só pra trazer acompanhar. aqui uma última curiosidade, né? dentre tantas que nós talvez não consigamos mencionar, já que são várias, né? que existe aquele filme, que é um filme dos anos é, 80, chamado Marcas do Destino, aqui no Brasil, que em inglês é Mask, que é com o Eric Stoltz, fazendo um menino totalmente deformado, vocês lembram? Que nem, tu nem sabe que é o Eric Stoltz, com a Cher, lembra? Que era uma, tipo uma toqueira, lembro, o, Paulo, o Paulo deve lembrar, lembra? Eu sabia que o Paulo lembro, ia lembrar? Lembro. Nossa,
1: esse filme é terrivelmente
0: triste. Não, meu, hum. esse filme é totalmente releitura desse, desse clássico aí, O Homem que Ri. Entendeu? Que ele, ele, ele encontra uma menina cega... Sabe, vocês lembram disso? Gente, é muito interessante. Nossa, é mesmo. Caramba. Ele é a releitura do Homem que Ri, né? Então, é até... Só que ele
3: tenta viver como um adolescente normal, lembra? Ele até não, não liga, as pessoas olham pra ele e calma, gente, sou normal. Ele tenta Exatamente. falar, sou normal.
0: Não, e no cinema, cara, é recorrente essa história aí do, do, do personagem deformado, que apa... ele se apaixona por uma moça. Obviamente, o Cocunda de Notre Dame, vai o Fantasma da Ópera. Ah, histórias o, o, de o Vingador
2: pessoa... Tóxico.
0: Verdade? É? Com Fica certeza, Marcos. É verdade.
2: Toxic Avenger. Isso é outra releitura dessa, dessa história clássica aí de Muito certa
0: divertida, maneira. muito divertida, né? Impagável. Vocês têm que assistir e tem que escutar o podcast também sobre, viu? Muito bom. E detalhe:
2: bom. lembra que no final do Vingador Tóxico, o, 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 a polícia o prefeito querem matá-lo e a população da cidade não, não deixa? Lembram?
0: Lembro, claro. É,
2: então é, tem, tem com certeza inspiração, sim.
1: Né?
0: É verdade, sim, cara. Mas então, vocês têm mais alguma curiosidade, podemos entrar no filme e falar... Eu
1: ia de... citar que tem um povo, um povo é, nativo do Japão, uma das, uma das etnias mais antigas lá do Japão, chamada Ainu, que eles têm uma forma de... Caracterização: eles tatuam o corpo deles de uma forma muito parecida com a, a boca que o homem que, que o Gwenplane tem. tem. Eles fazem exatamente aquele tipo de maquiagem, puxando, aumentando a boca, deformando os lábios. E isso, para eles, é uma característica indicativa de beleza para as mulheres e é uma forma de afastar os maus espíritos. É uma...
0: Interessante. Parece, parece, parece é. até aquelas coisas dos Maori também, né? Que eles têm aquela, é, aquela expressão tatuada. Interessante, viu? É muito é, curioso. Os Maori Depois...
3: são bem vistos.
0: São, são bem vistos, não, mas, né? Já
3: esses Ainu, não, viu?
0: Ah, é? Eu não sabia por quê. É,
3: eles são subclasse lá.
0: Olha, que interessante. Eles não podem gritar raca, então, e serem uhum. felizes, aparecendo no Net Office. <risos> é isso, a gente trouxe algumas curiosidades sobre né, o filme. Vamos falar de desfechos, obviamente é um filme muito antigo, né. mas se você se incomoda, você não quer saber como é que termina a história, né? quais são as conclusões, você não quer saber, você quer ter a tua primeira experiência com o filme que é, isso é uma coisa muito interessante, você pare aqui nesse momento, assista ao filme que é um filme totalmente disponível no YouTube, em vários blogs e Online e depois você continua, né? Porque elas vão falar das cenas que nós gostamos mais, né? Inclusive, obviamente, o desfecho do filme. Eu,
2: vou, eu quero dizer que eu vou, eu vou falar o podcast inteiro fazendo um sorriso que não sai, tentando, Ai, que tentando fazer isso também. Só que o pessoal não vai poder ver, né?
3: Que é. triste, Marcos. O vou Marcos que por... ri. <risos> vou chorar por você, Marcos. Cara, eu tô fazendo é. isso agora, eu não tô conseguindo. Você vê que minha voz tá estranha?
0: Ah, Eu não assim. tá
3: doendo muito, dói vamos, muito.
0: Vamos, vamos gravar tudo de caixa sem, Alain Vamos gravar tudo
3: assim. Ah. Não, não, não,
0: não. Então, falando um pouco da, do começo da história, do Homem que Ri, né? É uma história de amor, mas é uma história com toques de macabros. Não, não sei se é terror, assim, mas tem um toque macabro, mas é por conta da nossa estranheza em relação às coisas que a gente não conhece. Você começa por aí, né? A gente está acostumado ao usual, né? A aparência relaxada do rosto de uma pessoa e tal, e ninguém espera alguém com um sorriso gigantesco, entendeu? Eu começo. Mostra, assim, um, um cara, um bufão, que ele tá entrando por um, num quarto, assim, através de umas estátuas, gente. É uma imagem estranhíssima também. E o rei está dormindo, e ele vai lá sussurrar lá no ouvido do rei. O Lorde tal, que eu não lembro o nome, ele ele foi preso, conseguimos prendê-lo. Aí o acorda todo, assim, feliz saliente. E chega lá, tem um cara lá todo, é sujo já, né? Dá pra, dá pra ver que era um fugitivo. E ele fala assim, né? Ele fala, ah, agora você foi preso, agora você não, você não queria se curvar perante a realeza, e agora nós vamos, né, nos vingar. E aí ele pergunta do filho, ele fala assim, o Lorde que foi preso, o que aconteceu com o meu filho? Eu vim, eu vim pelo meu filho. Aí o bufão faz um sorriso sinistro, assim, aí, com os dedos, né, puxa, e fala assim, é, aí o rei fala, o seu filho foi é, enviado ao, como é que é, compraticos, né, Ivan? Os compraticos, Isso,
1: exatamente, né? compraticos. Que são ciganos, que,
0: né, Ivan? Que,
1: assim. é, eles, eles são caracterizados no filme como ciganos, mas ah, esses... O Compraticos de fato, que o nome, para quem é um bom entendedor de português já deve ter percebido, significa exatamente compradores de crianças. Uh -huh, ou compradores sim. de... É...
0: Tem algum embasamento real, assim, histórico?
1: É igual porque... o homem do saco aqui. É, isso ah. o, o, o Compraticos, o, 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 o homens do saco, eles não existiram como grupo de fato, mas o, a prática... Deles existia e isso foi bem retratado porque na época, durante um bom período, uh, o, antes não existia bufão nas cortes europeias. Os, esse, os bobos de corte, foi uma prática que eles adotaram da corte bizantina por Sei. volta do século 12, mais ou menos, do século 7 para o século 12. Esse intervalo de tempo aí é um bom tempo, mas enfim. O e eles começavam as coxas começaram a adotar a prática de pegar pessoas com deformações físicas anões ou pessoas com defeitos de coluna para usar como diversão né como diversão só que naturalmente não existe uma quantidade grande de pessoas com essas deformações e aí eles começaram a, a, a comprar e tinham pessoas que usavam Pegavam crianças, compravam, sequestravam e, e criavam essas deformações nas crianças para fornecer para quem tivesse dinheiro para comprar ah, ou para usar em espetáculos de círculos, esse tipo freak show.
0: Mas não hum. tinha essa parada de fazer... Tinha um cirurgião, alguém que fazia cirurgia para... tinha, pra... porque a prática era como fosse um
1: bonsai. Eles pegavam a criança e colocavam uma forma no corpo delas, aplicavam algum tipo de anestésico, e aos poucos iam deformando aquela criança até ficar no aspecto que eles quisessem. Hum. O... E eles faziam isso de tal forma que a, é, um método de, de tortura lá que era uma lavagem cerebral. Depois que a criança passava pelo processo, ela esquecia o passado dela, ela virava o que ela foi transformada, de fato. É uma é assim. prática
2: análoga ao que você tinha dos, daqueles cantores, os castratos, né? Que eles pegavam hum. os meninos, castravam para que eles ficassem adultos com voz muito fina, muito feminina, né? Voz Isso. De soprano, tem até um filme, lembra né? Daquele
0: filme do. Tinha um Farinelli. Filme, Car... Farinelli, sim, eu lembro disso daí se vocês,
1: eu não sei se vocês perceberam, acredito que sim, o próprio o Pedro lá, o bufão, ele é deformado, ele tem essa deformação. Só que o, por uma outra característica desses bobos da corte é que eles eram os únicos que poderiam criticar o rei. Então eles tinham uma certa influência na corte. Sim. Eles é, conseguiam lá fazer o que eles quisessem, falar o que eles quisessem com a liberdade do, do bobo da corte, mas com o preço dessa deformação física. Entendi, eles...
0: sim, sim. Cara, não, e até falando assim é, sobre, né, interessante essa tua colocação, eu adorei saber, e a gente acaba vendo ali que o Lorde fica desesperado, porque a gente não sabe o que é os compraticos, eu não sabia. Entendeu? Mas aí depois o Lorde vai pra Dama de Ferro, gente. E tal, é, lembrar e... que
3: aquele Lorde ele não queria obedecer o rei, né? E, ele era um e rebelde. Isso...
0: E ele não queria tipo, se curvar ao rei, né? Ele não queria ser. É,
2: um, um... No, no livro um ele se recusa a beijar a mão do rei.
0: Olha, que interessante. Cara, assim, mas aí esse fade out né a gente vai descobrir o que aconteceu com a criança e você vê logo que saiu uma uma ordem assim né do rei né falando que todos os compraticos as crianças deformadas e tal que forem localizadas no reino serão mortas né e tal aí ou seja você vai ver um navio com um monte de gente embarcando muita muitos ciganos né e tal aparentemente a aparência que eles colocam para os ciganos que eu acho que no filme é até um pouco é, preconceituosa mas isso dá uma coisa de época Entendeu? Porque os ciganos sempre foram mal vistos, né? Tem isso, né? Na, nas histórias, né? O povo é, é fora da lei, né? Está à margem da lei, né? E isso é interessante também, é,
1: né? sofreu uma certa, certa perseguição. Uma, uma outra, uma coisa que a gente talvez a gente possa usar como referência é aquele filme O Homem Elefante, que também ocorre uma situação uhum. parecida com essa da da criança do deformada show, e eles, né? depois eles são perseguidos Sim. e aí eles saem do localidade vão para outras localidades mas
0: gente, estão sempre não... ali e se a gente não mencionar pelo menos no podcast pro pessoal assistir aquele filme Freaks né o Marcos
2: Todd Browning exatamente <risos>
0: Todd Browning cara que é a maior quantidade de Freaks por metro quadrado ou por pelo por,
1: por quadrada <risos> que por
0: coincidência
1: ou não a mesma duquesa a Josiana tá lá
0: ai caramba que interessante Bom saber, cara, bom saber. Então, mas o, o menino, o, o, o pequeno Gwynplaine, né? E tal tá até então não batizado como Gwynplaine, acho que é batizado depois, né? Ele não. Ele não embarca, né? Não permitem que ele embarque. Jogam a criança no chão e tal, e ele fica sozinho, todos vão embora e fala assim, tenta, o cirurgião, né, ele fica olhando com aquele olhar duro, ele quer tentar, só que os caras que estão é, é embarcados não permitem que ele suba, né, e o menino fica sozinho na praia, cara, é foda isso daí, e é interessante que nesse filme, essa, essa refilmagem aí, nova, 2012 com Jarradier Padier, eles fazem exatamente a mesma cena, porque depois você vai ver o menino lá, as pegadas na areia, né, ele tá sozinho, você vê as pegadas dele, eles fazem a mesma coisa, entendeu, as pegadas é, na areia, né, nesse
1: ponto eles foram bem fiéis à versão é. de 28,
0: é verdade, só
3: que ali era neve, né,
0: isso, era neve, entendeu? mas é o, mesmo, é o mesmo take, sabe, isso que é interessante, né. Mais para frente, o menino caminha pela areia sozinho e encontra uma, uma mulher deitada com uma criança. Nesse caso, um bebê, né? Ele vê, ele toca na mulher, sabe? Daquele cutuco. Ele toca e vê que a mulher tá morta. Que a mulher tá dura, morta, e o bebê tá vivo. Ele escuta os barulhos e o bebê tá vivo. Achei tão lindo, gente. Ele pega a criança e coloca dentro do casaco dele, né? Parece que ele tem um barrigão, assim, né? Ele coloca a criança dentro do casaco dele, e mais pra frente ele vai encontrar a casa do filósofo ursos, né? Que é o cara, é quem vai ajudá-los, né? As duas crianças, né?
1: A primeira impressão que eu tive do filme... Foi é, um dia um filme de terror, eu esperava já por uma história no estilo terror mesmo. Porque você esperava você um
0: fala... gabinete do doutor Caligari, algo do
1: gênero assim? Talvez mais dramático, um terror mais agressivo, porque você já ouve falar de criança deformada, o pai dele é morto daquela forma que foi, e depois... Os ciganos são expulsos e a criança é abandonada no cais. Eu, fe... Eu comecei a, a temer pelo destino. Eu falei, caramba, isso não vai ter nada de bom daí pra frente.
0: Ursus, ele se denomina filósofo, né? E melhor do que Shakespeare, a gente tem que mencionar. <risos> ele
1: é filósofo, <risos>
2: dramaturgo, é... É, é, apresentador, enfim, ele é, enfim, é, é, é aqueles charlatões de de, de de circo, Mambembe né, da, da, do, da época da, da antiguidade, né, assim aquele cara que ele é tudo, né. Em cada cidade ele fala que é alguma coisa diferente. Um dia É, é o propósito. mágico de Oz. Exatamente. Mas o o filme começa, eu acho maravilhosamente bem, eu diria, né. É tudo tudo nesse filme tem um ritmo meio acelerado, né. Os fatos vão acontecendo rapidamente. Mas é, ele vai criando um senso de drama muito forte desde o início, né? Com Sim. Até, até um pouco, pra mim, esse, esse ritmo acelerado dele e essa dramaticidade extrema, né, desde o início. Tem muito aí já do, 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 do expressionismo alemão, né? Você tem muitas sombras, né? O, o, um clima sombrio, pesado e, e, e os elementos de terror explorados ao máximo desde o início da história. Apesar da história, na verdade, ser um, uma espécie de melodrama, né? Mas com muita muita coisa de, 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 de grotesco e de terror e tudo. Eu, o filme já me ganhou nesse início,
3: viu? Para dizer a verdade, é. eu já fiquei. Sim, sim. O que eu senti no começo, é, o começo eu não senti filme de terror, apesar de todo mundo estar tá comentando, esse filme é comentado como sendo, ah, ele aparece com, com o Colcôndor de Notre Dame, a gente imagina aquilo. Mas eu falei assim, mais para drama e drama político. É, foi hum. o que eu senti quando o pai dele sofre. E eu falei, eles têm que sumir com, é, com essa criança. Isso estava tava tradicional. Eu falei, a próxima coisa vai ser mandar essa criança embora, sumir ou matar. né? Gente... É para afastar, porque ele, ele é um nobre. Ele continua sendo um nobre. Um nobre deformado e tudo, mas é um nobre. Vai
0: ter uma então, relação eles queriam muito dar um forte, fim nisso. Né? Tinha
3: uma relação também. muito forte. Mas ali eu fiquei imaginando que ele ia, sei lá, ia ser tipo o conde de Monte Cristo, porque aquela situação dele é horrível, né? Aquilo, é, pô, tô abandonado, tô sozinho, tô todo desfigurado. O homem é... da máscara
1: de ferro também, né? Isso, é? o homem é... da máscara de
3: ferro, eu falei, gente, eu vou, eu vou voltar e vou me vingar de tudo. Aí, bom, a gente vai continuar o filme e a gente vê que não é bem isso que acontece, né? É. Ele é uma alma pura, né?
1: Agora, uma coisa uma curiosa, curiosa que eu, a gente conversando né, aqui, eu, eu percebi e eu, talvez eu tivesse percebido isso no filme também, mas agora me retornou, é que esse filme, a, a, além de ele ser um drama, mas ele é um filme de ação também, o que é muito curioso por ser o filme da época que é, um filme que Exatamente. tem um ritmo muito intenso, a gente vai vendo as coisas acontecerem de uma forma que não é tão arrastada, tem um, alguns momentos que eles dão uma relaxada na parte mais romântica do filme, mas no, na média o filme tem um ritmo bem marcado.
2: Ele dosa né, esses, o elemento de romance com ação, com intriga política, com drama e com um pouco de, de, de grotesco, né? E de, de sombrio de horror. Então ele, ele tem todos esses elementos até de maneira bem interessante, bem dosada, né?
0: Algumas críticas são focadas no melodrama. Hum. Então, as pessoas acham que é melodramático excessivamente. Eu acho que é uma característica da época. Entendeu? Por quê? O porquê do melodrama? Primeiro que é uma história do Victor Hugo. Entendeu? Porque Os Miseráveis é muito melodramático, gente. e É foda, uma história totalmente foda entre né? outras também, né? Grandes histórias terríveis, né? As coisas, coisas terríveis acontecem com pessoas boas, né? Isso é, esse é a vida, né, cara? Falando novamente aqui do filme, é interessante esse personagem, o Ursus, né, cara? Que ele é um cara que, que curte o, uh, divulgar o Freaky também, né? Porque a princípio, quando eu vi que ele tava utilizando, mais pra frente, ele vai utilizar o Green Plane, num freak show, eu fiquei até chateada com o personagem, aí eu falei, nossa, mas eu gostava tanto dele, por que, que ele tá fazendo isso, entendeu? E tal, mas nessa época eu só tinha isso, né, de diversão, né, just for fun mesmo, né? O
2: yeah. Cesare Gravina é um ótimo ator também, né, o Mara. cara das tá ursos, ele tá muito Me bem, né? E chorar
0: também ele, porque ele é, sabe, é aquela coisa da, da pantomima teatral, então, de você ter que expressar um sentimento, então, tu não vai ficar triste, tu vai regalar os teus olhos, vai botar as mãos, entendeu? Então, você, né, é tudo bem, né? Tem que ser bem marcado isso daí, é, cara. É
1: bem teatral, né? Isso. isso. É uma coisa que eu achei também, assim, Angélica, eles têm uma característica muito teatral na interpretação. Mas eu, eu, é curioso, talvez hoje isso no filme atual não pegasse bem. Mas pra um filme naquela época isso me pareceu bonito. Eu achei muito intenso essa forma deles atuarem. Mas eu, 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 passando essa parte assim mais... Mas sério, eu queria que fazer uma observação, uma coisa que eu achei curioso, que a, a carroça do, do Ursus, ela parece a mala do gato Félix, porque ela por <risos> fora, ela é pequenininha, mas quando entra, é imensa, é, cabe quatro pessoas ou mais dentro daquele lugar, tem camas, é... é...
0: Fígio. É verdade, é verdade.
2: É, exato. Né? Parece o Tardis do, do, do Doctor Who, né? Que é pequeno por fora, uma cabine telefônica e por <risos> é. dentro é enorme, né?
0: Tem uma pois suspensão é. de descrença nisso daí, né? Mas mesmo assim, né? Tu, tu acaba, eu, pelo menos, passou até batido pra mim, assim, que eu tava muito envolvida na história, né? Quando vai ter aquele é, fade out, os anos é, vão passar, né? Isso no filme do Gerard Depardieu, de 2012. É bonita a passagem dos anos. Primeiro que o personagem, olha eu trazendo os dois filmes ao mesmo tempo. Mas eu peço desculpa, mas eu acho interessante que assim, o personagem do Gerard Depardieu ele acolhe as crianças, né que no caso, até da menina a Dia, ela é um pouco mais velha, né porque se você pensa assim, que o, o menino é, Gwynplaine ele tem o que, 10 aninhos, sei lá, que seja no máximo, 10, 11 aninhos, e ele pega um neném, ele seria bem mais velho, né já no hum. filme mais recente, eles pegam uma menina um pouco mais velha, até para não ficar aquela diferença de idade, né? Muito grande, né? Eles fazem essa modificação no personagem. Mas, mas a passagem do tempo é nos pés do Gerard Padeu. Ele puxa a carroça, ele não tem cavalo, não tem burro. E você olha pros pés dele, uma hora ele tá pisando na neve, aí depois pisando no chão seco, nas folhas mortas. É bonito isso daí, viu? É muito bonito, assim. Não é tão Poderoso, né? Vamos colocar assim, como essa versão de 1928, que eu acho que é muito foda. Mas é um filme interessante para os jovens conhecerem a história, né? Um filme bem feito, bonito, parece, né? Interessante a passagem do tempo como ela é mostrada nos dois filmes.
1: Eu concordo com você, Angélica. Essa, essa versão que você está falando, geral depois dela, de, realmente é muito bem feita. Uh -huh. Eu, da mesma forma que você, gosto, preferia a versão de 28, mas essa de 2012 merece ser vista.
0: Sim, com toda certeza. E o par romântico, né? Que é um, um apaixonado, né? O casal, vai, a Dia e o Gwynplaine. Como as cenas são carinhosas, né, gente? É, chega a ser, né, É um amor... Como é que chama isso, gente? Se vocês, vocês são tão mais cultos do que eu aí, esse negócio, sabe, do, do o cavaleirismo romântico, sabe? Quando ele toca na mão dela, ele pega com uma delicadeza, sabe? Tão grande, né? É uma coisa tão bonita isso daí, né? O, o carinho e o toque dele assim, pra ela, o jeito que ele brinca com ela, que ela conversa com ele, né? É, é, é muito bonito, gente. Você fica eu fico encantada com os personagens, de coração mesmo, sabe?
2: Eu acho que isso é muito inteligente da parte desse, desse diretor, do Paul Lênia, a maneira como ele usa a ideia e, e o carinho que o, o Gwynplaine tem por ela pra é, mostrar pra gente o, o, que, o que ele tem por dentro. Apesar dessa aparência grotesca dele, assustadora, né? E se deve muito também isso ao. O Corrad a figura dele, a interpretação dele, né? que realmente ele quando ele, você não consegue olhar para outro lado que não para aquele pra aquele rosto grotesco que ele tem né e aquela máscara que ele constrói com a expressão dele mas a Dé é um personagem que ela, que, ela, que o carinho dele por ela a preocupação dele com ela e tudo isso ajuda a gente percebeu o que tem o que ele tem por dentro né como até o Paulo e o Ivan falaram, ele é uma alma pura ele é uma alma apaixonada isso. né é é uma pessoa
3: que, que é capaz de grande generosidade né também e e apesar que... de tudo que ele passou, né? Isso. Era isso, pra é ele ficar bonito. com raiva, ele ia ser um vingativo.
0: Não há amargura é... nele, na tristeza. É, me... muito bonito. é
1: mesmo. E é engraçado isso que é... ele é tão apaixonado... Ele é, assim, <risos> uma contradição, porque ele é tão apaixonado por ela que... e ele se acha tão grotesco, tão bestializado, que ele não consegue entregar be... se entregar. Ela é. demonstra todo o afeto que ela tem por ele, mas ele não deixa... Ele tem um conhecimento, por exemplo, da cicatriz que ele tem no rosto, ele sempre omite ele nunca isso. nunca deixa ela
0: tocar, por exemplo, né, ela toca e... nele, porque ela é cega, gente, não sei se a gente falou isso, né, se não falamos foi um erro, mas ela é cega, o neném que ele salva, a menina que cresce é cega, ele nunca deixa que, que ela toque na boca dele, entendeu, ela toca nos olhos, na cabeça, nas mãos, mas nunca na boca, entendeu, isso vai ter muita relevância mais pra frente, né esse negócio uhum. da aceitação, né, muito bonito isso daí,
2: mais pra frente ela, ela vai dizer uma frase, né, que tem muito a ver ah, com nem isso, nem fala,
0: que eu chorei muito nessa hora, gente, dele,
2: dela, dele não deixar ela tocar na, na boca dele pra, pra ela não perceber a deformação dele, né é. e tal, mas ela ela, ela apesar de não, não, não é, é claro que ela sabe que ele tem uma deformação, ela sabe que ele se apresenta no show, ela não, 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 não pode tocar, ela faz mas ela conhece show, quem né? ele é por dentro, né
0: Sim. Não, e ela também faz parte do show, né? Detalhe, sim, né? Sim. O, o Ursus lá, que é melhor do que Shakespeare, né? Que ele faz questão de falar em cada abertura. <risos> ele fala assim, ele, ele fala, ele, ó, minha, minha peça aqui que é melhor do que Shakespeare e ela participa, né? Ela faz o um personagem hum. meio etéreo e tal, ela aparece assim, meio à luz, né? É muito interessante. Aliás, falando do show depois, rapidinho, cara, que interessante o show em si, viu? Eu curti os palhaços, olha, quem tem medo de palhaço, ia morrer de medo desse filme, porque aparecem aqueles palhaços clássicos, né, e tal. Tá...
1: <risos> Aliás, tem é uma curiosidade desses palhaços que estão dizendo é que ele fala assim, que ele tá limpando a maquiagem, ele fala assim, pô, você é um cara de sorte, você não precisa limpar a maquiagem depois do show. Nossa. Filho da puta.
0: Não, não, não isso, é pior que ele, é eu sinto que ele não falou com
3: maldade é, ali, por falou. incrível que pareça. Não, ele mas eu... fala de uma forma eu... ingênua, mas é muito eu... cruel. Então, é tão ele cruel, olha, foi é, esse, é Essa foi a parte que me doeu. Quando eu vi aquilo, gente, ele tá sofrendo demais. Aí você viu o rosto dele, tinha uma lágrima quase caindo.
0: Ah, eu vi essa maquiagem. Ele chora em cena enorme. várias vezes, o ator, viu? É muito lindo isso daí, cara.
2: Essa vocês... apresentação do viu? viu não sei se vocês concordam, o Ivan e o, o Paulo e a Angélica, esse, essa própria peça que ele faz tem muito a ver com, com o personagem dele e com o que ele é, porque é, ele enfrenta o dragão do caos, né? então e ele está com, com o rosto tampado então ele, naquele momento ele é o herói que enfrenta o dragão do caos só que no uhum. final do espetáculo quando ele tira a máscara ele vira motivo de riso para a plateia né é. então ele, ele é um cara heróico No... no, no... Na, preso no corpo de um palhaço, né? De um eterno palhaço risonho, né?
0: E o personagem vai aparecer o da duquesa Josiana, que ela é prometida a um Lorde meio bobão, que me lembrou muito aquele personagem do Rob Roy, sabe? Você se lembra do Rob Roy que tem o... o Lianison, né? Totalmente foda. Ele vai ter um duelo com o cara, é muito é, a aparência, assim, meio imbecil, né? Meio de, aquele negócio de nobre, muito afetado. Passam-se muitos anos... O, o cirurgião, ele retorna à cidade, vê que o Gwynplaine está se apresentando e tal, ele conhece o background, ele sabe quem é o Gwynplaine, né, que ele é um herdeiro de um nobre, aí ele resolve escrever uma carta para essa duquesa Josiana falando nisso, né, porque o cara que ela tá prometido, ele, tipo assim, ele ia perder o status, porque tem um herdeiro vivo, na verdade, ou seja, ele manda a carta com interesses, né, para tentar comprar de alguma maneira o silêncio, né, vamos supor assim, é, se quiser nós podemos matar, né, um negócio assim, né, porque o cara tá vivo, né, você vai perder o status e tal, mas ela acaba nem recebendo essa informação, porque o, o bufão do mal, né, ele vai e intercepta, né, a mensagem ele tenta contar pra ela, e ela aí que é apresentada a personagem pra gente, né no meio de uma devassidão, é até interessante que eu achei curioso que aparece um nu né, mas um nu de costas dela, né Inclusive pra época, isso. né.
1: Eu fiquei impressionado, porque eu achei muito eu fiquei, como assim, o filme de 1928 tem um nu, assim tão é. evidente, me, me chamou Muita atenção, não só por apreciar a beleza da Olga, mas por, realmente achei uma coisa muito inusitada hum. pela ousadia do, do, do diretor em colocar aquela cena. Mas
3: Exatamente. sério, não era ousadia, naquela época era assim mesmo. É, tanto é. é que ali naquele na feira, que ela tá andando com aqueles berdos lá, ela paga Passa peitinho na várias dela. vezes. Isso.
1: Você ela fala, paga na peitinho época... geral.
3: Na, na época, não, na não é... naquela época.
1: Na, é na... no. Na 1928, época do... 1928, quando o filme foi feito. Isso. É, eu é também naquela, nesse período o filme de cinema era uma coisa pra adultos, eu imagino, não era pra das jovens... Não Não era será? qualquer pessoa é. que tinha acesso. Esse filme especificamente, isso serviu. É
2: uma coisa engraçada, né? Que isso serviu pra contar pra gente quem é esse personagem, que ela é uma mulher meio devassa, muito luxuriosa, Oluctuosa. né? Que tem um, uma sexualidade à flor da pele, né? É. Então, e, 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 e o fato dela aparecer lua logo de, logo de cara eh, já mostra pra gente esse patos, né, sexual que essa personagem tem, né? e tudo e é uma coisa também característica porque o diretor é, é alemão europeu né o, você tinha no especialismo alemão essa coisa da sexualidade trabalhada de maneira muito é, você pega o Nosferato, por exemplo que tem momentos em que o vampiro ele aperta os seios da da, da, da né da, da personagem lá da, da Lucy, né, de uma Foi. maneira assim totalmente explícita até, né, pra época, então tinha um pouco disso no expressionismo alemão, de tratar a sexualidade de maneira um pouco mais escancarada e esse diretor, o Paul Lenner, ele trouxe isso para esse filme e claro que o estúdio americano entendeu que isso ia ter uma resposta do público, né, que isso ia funcionar e funcionou mesmo, né. sim.
1: Eu, eu também imaginei, pela personagem como um todo, e isso ela coloca depois, a, a, uma referência também à, àquela licencio, à licenciosidade que era a vida na corte. Tanto que, uhum. em outros filmes, a gente percebe muito isso. O próprio período em si aquela um, é um período muito próximo à época em que o Marquês de Sade viveu. Então, a vida na corte era uma vida assim muito digamos assim, era muito licenciosa. Uhum. Os músicos tinham essa liberdade. Até, a, aliás, uma outra curiosidade desse filme é aquele momento em que ela vai à, à praça para ver o, o para ver a feira, para ver uhum. o que tá acontecendo e que ela, ela se vai coloca beber lá no, galera. E isso que ela se coloca lá no meio da multidão, ela ela tem uma vida tão cheia de, de luxos e que, que ela precisa de mais, ela precisa de coisas mais intensas pra continuar para despertar a sensibilidade pra ela, dela.
0: Pra ela é enfadonha, né, a vida na corte Exatamente, né? ela já Tanto... tá
1: entediada, ela tá amortecida, ela precisa de coisas que impactem é. nela pra poder ela é. sentir ela vive cercada daqueles
2: nobres afetados, é, perfumadinhos e tudo, ela gosta mesmo de um bom peão com a... meio bêbado, né, e levar um aperto, né, na, no, na praça, lá no meio do povão, <risos> né? é o que faz é. ela acende a libido dela, né, e tal. Mas, ao mesmo tempo, ela é um personagem muito ambíguo, né, porque ela é elevada por essa intensidade aí da, da libido dela, até também uma, uma outra visão, né, talvez do, é. do público ali, de, go de gostar daquela vida do, do, do povão e até de isso vai levá-la a ter sentimentos conflitantes em relação também ao personagem do homem que riu, né?
0: Interessante. Ela vai assistir ao show. Ela primeiro ela é pressionada a voltar para a apresentação de, na, na corte, né, que está tendo ela se ausenta a rainha fica totalmente furiosa, né, a rainha, né, uhum. e tal o duende fala lá, eu tenho informações importantes para falar sobre a duquesa Josiana, né, e a rainha fica olhando fulminantemente para aquela poltrona vazia, né, que é a poltrona que ela não está, que ela não foi comparecer, e ela aparece lá no meio do povão, bebendo, se divertindo, gargalhando, e ela depois ela acaba indo a, a assistir a apresentação do do Green Plane, né, e ela é a única que não ri. Né? Então ela olha, ela olha assim, é um olhar, você não sabe, né? porque ela está olhando com aquele olhar fixo e tal e ele também repara que ela tá olhando tanto que essa, a atuação do de vai é sensacional porque ele tá se apresentando e olha para ela aquele olhar para cima ele percebe que ela é a única que não tá rindo dele uhum. né e tal e ela manda aquele bilhetinho fala assim ah, me encontre à meia noite não sei o que é lá e tal e é, é interessante a, 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 as motivações dela não são claras né depois vão ficar claras, né, até porque, né, ela já foi apresentada mesmo, aliás, o filme nesse sentido é muito maniqueísta, não tem isso de é bom, bom, mal, mal, não, você é bom, você é mal, né, não tem aquele negócio de que nem uma boa parte da, de séries e filmes que os personagens têm os dois, né, tem a maldade, tem a bondade, você consegue fazer uma leitura, nesse daí não, né, como é a história clássica, né, mas ela... a
2: Josiana, ela, ela, ela é um tanto ambígua, né? Ela é um dos personagens desse filme que ela tem muito de ambígua. Até nessa hora que ela tá olhando pro cara, até a expressão dela, que ela está com o olhar, os olhos estão com desejo, é. né? Com expressão de desejo e a boca com expressão de repulsa. Que ela, ela sente os dois, né? Por ele.
1: É. É um, uma, na carta que ela, um bilhete que ela escreve para o Green Play, né, ela já deixa lá uma, uma intenção dela, que ela fala assim me encontre em determinado horário, e, mas para o fim ela, ela coloca uma interrogação, será, será amor ou será piedade? Ela deixa isso para ele pensar no final do texto, antes de ele se encontrar com ela.
0: Uhum. É, não, mas para mim ficou claro uma coisa assim, que eu até gostaria de dividir com vocês, assim cara, ela é uma personagem que ela gosta de chocar, isso aí ficou claro, entendeu? Ela tá enfadada da Vina Acoste, o que, que ela faz? Ela choca as pessoas. Ela tem o um prazer de chocar. Eu acho que ela meio que se entrega assim, a essa curiosidade para poder chocar as pessoas de alguma maneira. Eu senti isso. Não foi porque ela, ela, ah, ela se encantou e ela teve essa curiosidade. Não. É o um choque. Ela tem o um prazer de chocar as pessoas. né? Eu achei. É,
3: né? Ela tem essa necessidade. É, foi mencionado a... sobre uh, aquele... O, o doutor... Lembra do doutor Rádio Quanoni? Sim. Uhum. É, ele começou, ele passou a carta e tudo e ele combinou com o Baque, Baque e o Pedro, né? Baque isso. e o Pedro, né? E lembra que ele foi traído também, né? Sim. Tem que, tem que falar disso, porque isso aí vai, vai ser uma coisa importante mais à frente. Sim. Ele é levado pra torre, né? Lá pra ser interrogado e tudo. E depois que fizeram a armação toda, ah, agora o, aquele... Aquele bufão desgraçado, né? Deu uma raiva daquele bufão. <risos> ele é ele trabalha du... bem, né?
0: Ele é muito doente verde, né, Paulo? Esse bufão. É,
3: ah, duende verde cara, puro. É,
1: é verdade, ele é, é. idêntico ao doente verde. Filho é, da mãe. Mas é.
3: Aí, você depois que fez isso, ainda teve a confusão da, com, a, com a Josiane e tudo, e chegou lá o, o verde vingança lá, né? O, o marido dela, corno, né? <risos> é, e ele, todo tranquilo, assim, ó, por favor, né? Você fica com esses marginais aí, podia ficar comigo e tudo. Ele não tava puto da vida. É porque é, pegava nossa. mal pra rainha, né? Você vê aquela situação. Ele queria um Ele chega na ele...
0: rainha, na verdade. É, né? dá um sossego pô... na
3: Aí o, o pessoal da. É, essa, essa garota aí é nossa, não sei o quê, Tanto é que você viu, ele tem cara de afetadinho, de, de aquele cara, sabe, que é fraquinho. Mas ele desce o cacete em todo mundo ali. Não sei é, se vocês viram, ele né? é bom de briga. Ele é bom é. de briga, ele falou, não senhor, eu boto o narizinho assim empinado, eu cheiro rapé, mas eu dou uns cacete aí pra você. <risos>
1: então,
3: aí ele saiu, tanto é que ela saiu correndo, lembra? Ela não foi direto, mas ela pegou o papel do, do show lá do, do Green Plane, né? E ela vai correndo pra se vestir, se veste no, no, dentro do carro, né? Ela parece realmente a mulher gato, né? Nossa, ela, tá tem...
1: ela tem a melhor maquiadora do
3: mundo, cara incrível, você viu como ela chegou, né? E quando ela chegou, né? Vai, vai, vai falar com a rainha, que a rainha tá pé da vida com ela, né? É. Todo mundo levanta, todo mundo feliz da vida, a rainha consegue, termina, né? O, o baile, a, a apresentação, que já tá todo mundo de saco, cheio, horas e horas ouvindo. Uhum. É, a
0: rainha Até não sei tava se vocês viram fantasiada lá, de, de bujão, como é que é? Capinha de bujão, né? Por... Que roupa, que figura, figurino interessante, mas o figurino muito engraçado da rainha,
1: viu? Só que se a gente tivesse no lugar da duquesa, a gente talvez não tivesse um comportamento diferente do dela. Porque que tédio, aquele sarau lá da, da rainha, hein? Todo é, mundo lá o lá pessoal bocejando, né? É, todo mundo ali cumprindo o protocolo não via a hora de ir embora. A única que procurou
3: e falou: meu, vou me divertir, vou viver a vida foi a Josiana. É, é tá mas lá. é complicado, se você pensa bem. Pensa bem no lugar dela ali. É, a, a coragem que ela. Ela era corajosa, cara o que ela fazia, ela era corajosa ela,
0: ela era foi, alguém que... A na isso, cara dura, né? foda isso também, interessante por esse, por esse aspecto, dela não ceder, entendeu ao, ao, aos desmandos da, da, da corte ela faz o que ela quer, né cara interessante isso, gostei mais do personagem dela agora, analisando
3: depois. e eu gostei do macaquinho dela também, que tascou uma maçã na cabeça do, do barco <risos> de <do do> ferro
1: <risos> <Do risos> ela... verde ela dando uma lição no barco o Pedro, mostrando pra, que ele não é nada, ela, por exemplo, ela saiu nua da, da banheira pra encontrar com ele, semi-nua lá, e ela tratou como se ele não fosse ninguém, olha, você é tão insignificante que eu posso ficar aqui nua na sua frente e você vai simplesmente ficar aí se contendo.
0: É verdade, e...
3: Ela cruzou a perna lá, igual a Sharon Stone, lembra? Ele <risos> tava de joelho, ele começou a olhar assim, ela empurrou. Sai daí. Deu uma,
0: ele deu uma levantadinha né, no vestido, né? É. Uma... <risos> Mas então, o Paulo falou uma coisa interessante: porque o cara aí, o, o doutor, o cirurgião, né, que é o cara que, que tenta ganhar uma, uma grana, ganhar alguma coisa com, com esse segredo, ele é preso, entendeu? Vai pra torre e vai pra, pra, dama, de ferro. pra dama de ferro, hein, cara? Que foda isso daí. Né? Quando eu subi isso, eu falei: ai, que foda, morre, maldito. <risos>
2: E aí a rainha, sabendo que. da existência do homem que ri, ela já pensa que é uma maneira dela dela dar uma trollada na, na, na Josiana bem né, bem, bem dada, Isso. né?
0: Ela vai se vingar, né? Ela vai. O que, que a rainha resolve fazer? A gente vai descobrir mais pra frente. Tem esse encontro do, né, do Green Planet com a Lady Josiane, aí, é, ela acaba recebendo a carta, a informação, né? aliás, ela sensualiza impressionantemente pra poder abrir essa carta. É impressionante, de risada. Sensualiza pra abrir. Aí ela começa a dar aquela risada, é uma risada, é, acho que até histérica. E, e ele vai nesse encontro, as motivações dele pra esse encontro são interessantes, porque ele acha que talvez, né, Marcos? A gente conversou. Que se ela o aceitar como ele é, se uma mulher o aceitar como ele é, então, com essa deformidade, talvez ele seja digno do amor da Dea. Né, entendeu porque a, a gente sabe que ele é total e completamente apaixonado por ela entendeu mas ele vai por que, que ele vai para esse encontro né a gente fica na, por que, que então ele vai para esse encontro ele é movido pela curiosidade para poder ver se ele, uma outra mulher consegue se interessar por ele né tanto que ele fica tentando se desvencilhar dos braços dela ela está toda matarrária ali deitada né e tal uhum. tudo Braços de serpente se enrolando nele e, e, ele, e ele tenta se desvencilhar dela com aquele sorriso estampadíssimo. E é uma cena muito interessante, cara. Depois que ela recebe a carta, ela chega, virou um riso, sei lá, histérico dela. Quando ela vê, porra, como assim? O palhaço é o herdeiro e eu tô com o palhaço aqui. E ela vê que a merda vai voar pro lado dela, né, cara? você certeza. Ela,
2: ela, ela ri de alta ironia. Ela pensa: olha, olha a peça que o destino me pregou, né?
0: Uhum. E tal.
2: E ele também, o Gwynplaine, Plane a gente, É bom lembrar que como a Dé é cega Ele também fica, ele, creio eu, ele fica pensando Na cabeça dele, caramba, ela só gosta de mim Porque ela não me vê, né Então ela, ela não percebe o quanto eu sou feio E indigno dela, né E, é claro, a, a duquesa lá Ela não é cega, então ele pensa Se essa mulher tá vendo a minha cara E ela é capaz de gostar de mim Se sentir atraída por mim Talvez seja um sinal de que eu realmente posso Fazer alguém se apaixonar por mim E talvez eu mereça, né
0: o amor ser dessa feliz mulher. Com ideia, né? Como a gente comentou aí, né? Eu comentei, a rainha, ela resolve trollar com força né, a duquesa Josiane, porque ela não está nos conformes do, de como é que tem que se comportar a sociedade dela, lá, a corte, né? E ela resolve é, nomear, então, o Gwynplaine com, com o título dele, na verdade, porque ele ele é um nobre, né? E ele vai ser... É, tem até uma cena muito bonita antes, que a gente pode até colocar, mas ela resolve fazer isso, né? É, mandar prendê-lo para ele se apresentar no castelo e assumir o posto dele lá na, na Câmara dos Lordes, né? Mas antes disso tem uma das cenas, assim, que muito, muito emocionantes e tal, o Marcos acho que até deu uma comentada, que é quando a, a, a ceguinha a dela percebe que ele saiu no meio da noite para encontrar a Lady Josiane e ela fica sentada numa escadaria e dorme ali, né? Junto com o cachorrinho gente, a gente não falou do cachorrinho que o cachorrinho é meio que personagem importantíssimo na história, né? Que é, que é interpretado pelo Zimbo The Dog, só vocês saberem.
2: <risos> o cachorro chama Homo, que é, é homem, né? Em latim, e não é à toa, né? Que ele tem esse nome, né? Porque ele é quase um ser humano, né? Na, na fidelidade que ele tem e na inteligência que ele tem, né? Dentro Isso. dessa história aí, de perceber as situações e atuar, né? em favor do, é... das pessoas que ele gosta uma né? das
0: melhores é atuações <risos>
3: Mas ele adorava né, o Bac e o Fedro sorria então... pro Bac
1: e o Fedro eu achei o... irônico ele colocar o, o nome de Homo no cachorro porque ao mesmo tempo que é um elogio pro cão é, um, Ofenso, sei lá, é uma ofensa para o ser humano como um todo porque ele nivela o ser humano como um ser irracional
0: ah, mas vamos lembrar que o Ursus era um filósofo, né, cara? Então ele pensava essas coisas aí, o, é, o homem é o cão, entendeu?
2: É, é uma grande ironia, né? Quer dizer, é um animal, né, que é mais humano do que certas pessoas do que tem nessa trama, né? Exatamente.
0: Exatamente, exatamente. Não, e quando ele retorna de novo, né? Ele consegue sair do castelo e vai encontrar a Dea que tá sentada nas escadas, né, dormindo, é, é aí que ele se revela para ela, né? E tal, porque ele, ele deixa ela tocar no, na boca dele. Né, e ela tem aquele primeiro... É, como é que é? Aquele negócio de assustar, né? Porque o cego tem isso do tato, né? Se assusta e depois ela fala assim... Deus cegou os meus olhos para que eu possa te ver verdadeiramente, né? Isso é muito bonito, gente.
1: Ah, e essa é uma das cenas mais sensuais do filme. Porque se a, a nossa querida Josiana lá sensualizou tentando levar o Gwynplaine para cama, a cena de Gwynplaine mostrando o verdadeiro rosto dele... Pra Déa, e ela tocando o rosto dele, e sentindo, e depois aceitando ele do jeito que é, caramba! É lindo,
0: né? né? Ele pega ela nos braços. Deixa eu entendido, de gente, se ele, de... tipo, pega ela mesmo, assim, né? For real? <risos> depois não, né? Eu sei lá. Eu não só sei, eu ali, pudica. pela primeira vez ele riu. Ali, pela de primeira
3: verdade. vez, ele riu de felicidade. Foi. E, é. eu, e eu,
1: isso, e o que eu já lhe enfatizando desde o começo, que é os olhos dele mostrando esse... Essa
0: felicidade, felicidade. dele. Né? E eu Muito chorando, feliz. né? Eu chorando, gente, miseravelmente, que lindo. O, Nesse momento ele riu.
2: O casal, né, o, o Gwynplaine e a Deia, os, os dois atores, eles fazem uma dança, né, das mãos, né, o tempo todo, né, do, ao Isso. longo do filme. As mãos deles falam por eles, né, a maneira de tocar, de, de se aproximar um do outro. Parece que as mãos de um estão sempre procurando, né? O outro, de, uma, de alguma forma. É uma coisa muito bonita mesmo. E essa cena realmente ela é, é bem, né? bem bacana, bem sensacional. E, e assim, ela, ela, ela tem uma. Ela, ela fica na memória, assim, mais do que muita cena que a gente vê, romântica, explícita de, em filmes de hoje, né? No que ela tem também de pudica, né? Dessa, dessa sexualidade é, que, que tá Deprimida, aí latente, hein? né? Sim. Nessa cena.
1: Mas até é. aí o filme foi ladeira acima.
0: Nossa, daí para frente, né, gente, né, Paulo? É, o, a, é a tragédia, né, cara? A tragédia, gente
3: Aí do céu. Aí chegamos à tragédia famosa, né, do que é típica de do, ó, o cocô de Notre Dame, assim, por diante.
0: Não é verdade. É, cara, tristeza. Por quê? Porque ele vai ser ele vai ser preso. Né? Depois que ele, ele já tá tudo contente, tá feliz, tá abraçado com a amada dele que o aceitou como ele é, aparecem os guardas lá e, e o prendem. Mas a gente sabe né, que ele vai ser, na verdade, né, ele vai assumir né, o posto dele, vamos colocar assim, como um né, e tal. Mas, o, mas ninguém sabe, o, o ursus não sabe, ela principalmente não sabe. E ele é preso e o ursus vai atrás né, quando levam ele. E depois ele fica vendo lá na porta lá do castelo, aí sai um caixão. Aí, nossa. Não, antes
3: disso, lembra do, antes aparece ele tá lá à noite, lá andando, aí um cara falou, tá esperando alguém aí? Pode ir embora meu. daí você só sai no caixão
0: nossa, é muito trágico, nossa. né, porque você fala nossa, não, não fizeram isso com esse cara não mataram cara justo agora, cara, por quê? é, né, tu, já tá, tu já tá totalmente né, tu tá envolvido e aí você só vai ver novamente o Green Plane, quando ele já vai estar tá todo a caráter, né, que nem um, um, um nobre, né, um lord lá, né sei lá, né todo com aquelas perucas brancas e tal, e tampando a boca, né? Sempre, né? Mas todo arrumado já, né? Pronto a, a, a sumir, né? No ele caso. já se
2: apresentado à corte como né, um, um é, novo o membro, né? Isso, um gente. Novo cidadão inglês. É porque Eu achei engraçado essa coisa de abram alas para um cidadão inglês, porque você só era cidadão quando você era da nobreza. né é. As outras pessoas todas não eram cidadão. É plebe,
0: né? é plebe, né? plebe não é cidadão. <risos> então, mas antes disso, tem até uma cena muito legal, gente, que eu tenho que falar, é, também é emocionante pra caramba, né? Que é a cena lá, porque o que, que acontece? O Ursus volta, acha que ele morreu entendeu ele, ele pede para todos né a toda a trupe né fala gente assim, ela não pode saber cara, ela não pode saber o que está acontecendo, e aí ela fala, tem um momento, ela está esperando, ela está assim meio desconfiada mas ela fala assim, é, já tá quase na hora de se apresentar. Eu até achei engraçado ela falando isso, tá quase na hora de se apresentar e tal. E aí ele fica desesperado, ele tá totalmente em choque o ator, ele passa visualmente assim, com a postura corporal e tal, os olhos, o rosto, o quanto ele tá totalmente desmoronando. Isso é muito foda, entendeu? É, ele, né, ele desmorona o ator na nossa frente.
2: É, quando eles estão eles fazendo essa falsa apresentação, né, e tal Pra ela não perceber que o, que o Gwynplaine não tá lá e tudo Quando o urso tem que apresentar o momento em que o Gwynplaine Apareceria no show Você percebe que ele, é, o ator dá a impressão Que o coração do personagem deu aquela batida Em falso, né? Isso. Ele achou que ele, ia, que ele ia Morrer ali de tanta emoção e desespero Não saber o que fazer naquele momento é. né, Naquela é, mas hora
3: Vem um palhaço por trás lá e fala, segura a onda que ela tá vendo é, Ela tá te ouvindo Mas ela percebe E a trupe né?
0: toda tá fazendo barulho, eles estão batendo Com caneco, uhum. eles estão gritando e, tudo. e ela está sendo enganada,
2: gente, coitada. É, e acho que é importante a gente falar nesse momento, a gente, a gente tem o filme tem som. a gente escuta as vozes do, 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 do da trupe as vozes do, do, dos personagens nesse momento exato do filme né
0: exatamente Green Plane, Green Plane queremos Green Plane, né uhum. e tal né porque o povo ele é o seguinte ele era um artista assim de freak show mas o povo adorava né o, as apresentações eram lotadas de gente mas cê,
2: é. cê express... Não sei se, você, se vocês vão concordar, eu acho, até pela expressão que a personagem tá que desde o momento que o Ursus começou a, a apresentar o show, ela, ela percebeu na, na, na voz dele que alguma coisa estava errada, é. desde o início.
0: Ela percebeu, não precisou percebeu, não, sim, não precisou chegar, né porque chegam os guardas lá com o Duende Verde do Mal lá né? <risos> e tal, e falam para ele, olha, você está expulso, você vai embora. E com as roupas do corpo, praticamente, né? e tal, e ela escuta isso, e quando ela escuta isso ela desaba também, ela, você vê que ela cai, sabe, lentamente o que, que aconteceu com o meu Greenplay, entendeu? E é uma tragédia, entendeu? A hum. moda antiga, do, da melhor qualidade porque eu tava totalmente destruída, entendeu? O, o
2: filme, a partir desse momento, eu acho que ele, ele entra num ritmo que é praticamente alucinante, né? É,
0: Virou até uma aventura, né? Pode-se falar, é um né? um
2: carro -céu de emoções, né? Assim e... Que não para.
0: E... O que me
1: impressionou mais é que isso é de uma forma muito bem amarrada. Não tem uma ponta solta assim que você fale: não, isso aí não é inviável. Não faz sentido isso aí que tá acontecendo. Faz sentido para aquelas personagens ali, naquela realidade que eles vivem, todas as atitudes que eles tomam tentando fugir ou melhorar a situação deles ou corrigir de qualquer forma que eles façam, é sempre algo que é coerente com o que veio acontecendo até aquele momento e eu me imaginaria fazendo alguma coisa parecida, tanto pela parte do Ursus tentando ocultar da frágil Dé a situação que está ocorrendo enquanto encontra a situação melhor, a Dé sofrendo pelo amor dela que ela acabou de conquistar, parecia definitivamente e é roubado dela daquela forma, é muito bom.
2: O roteirista que é o J Gruber Ale Grube Alexander, o, esse cara era muito bom, né? Ele era sensacional, porque. É... Todo esse carrossel de emoções aí que a gente vai ter nessa, nessa parte aí final do filme, né, nos últimos 30 minutos, ele foi construindo muito bem o background disso tudo, né? Dos, a gente foi sabendo quem são os personagens, acompanhou a evolução deles, as motivações deles, é, essa, essa história de amor toda que foi se construindo e tudo mais. Quando a gente começa esse, esse ritmo alucinante do final, a gente já está preparado para aquilo, né para gostar dos personagens para se importar com eles e ser, e ser levado nessa torrente aí de, de, de emoções Sim, fortes de emoções. Né?
0: Não, eu quero compartilhar com o ouvinte que por acaso não conhece não, não assistiu o filme, que gente, você fica mesmo tenso, é isso que é foda é né? um então, filme tão antigo entendeu? E ele te provoca realmente reações. É isso que é o mais legal, entendeu? Você fica, meu, eu tava muito tenso, eu tava aqui, né, Marcos? Tava, Caramba, uhum. meu! E esse daí, eles passam tudo pra gente, a gente sente toda a emoção, uhum. entendeu? Uhum. Você, você, sabe, é uma obra prima, com P maiúsculo. É, eu senti.
2: Quem não, quem não tem hábito de assistir filme mudo, de assistir filme antigo e que a gente vai escutando a gente, é uma coisa engraçada, é que por incrível que pareça, esses filmes aí e, e principalmente esse filme, você não assiste só com aquele olhar de, ah, isso é uma curiosidade, tô assistindo é. um filme antigo, eu vou, eu vou assistir como uma curiosidade para saber como era o cinema de outra época. Ao contrário, o filme tem emoção, a flor da pele, muitos filmes do cinema mudo, tinham emoções muito fortes e que pegam o espectador de uma maneira que ele não espera né
0: a minha filha, né Marcos, porque a minha filha tem 10, 15 anos, vai fazer 16, ela assistiu com a gente ela
2: não conseguia tirar o olho, o olho da tela é. né? ela, ela sentou pra ver, o, pra, pra, pra ver o que que tava passando e ela não, não saiu da, da, de frente da tela até o filme acabar
0: é você emocionou pensei... junto, lindo isso. É, eles tinham que usar o que
1: realmente importa na história, que é o roteiro. Não, não... Eles não tinham muito mais recursos, eu imagino, naquele tempo, uhum. além de contar uma boa história. E o que é. até hoje continua importando, apesar de muita gente ainda tentar. É. Meu, não adianta você ter um filme com uma hora e trinta de explosões se não tiver a história. É, pra não mim vai, é o que
0: mais vale importa, pena. viu? Mais o
3: importa isso tá é. Um acabando, puço, isso, isso tá acabando, está <risos> acabando. É, é, é. Você eu viu a previsão ser... do Spielberg? Ele já tá acabando, Ele já... isso não vai dar mais nada. Chega, até filme brasileiro de comédia estão colocando em 3D. Pra quê, meu filho? Puta pelo amor de minha, Deus, é. eu quero só a comédia, não quero ver a palavra engraçada correndo do meu lado aqui. Pois é, pode <risos> ter razão. Pelo amor de Deus.
0: Nossa, mas é verdade. Vai ter a fuga, né? A fuga, né? A, re a retirada da trupe que é expulsa, né? E ela vai... eles vão passar ca carroças lado a lado. O Gwynplaine na carroça dele, onde ele vai se apresentar na câmara dos lords, ele vai bater na praticamente na carroça deles que estão indo embora, né? Da, da, da cidade, estão indo para as docas. Eles quase que se encontram e vai Isso, ter esse mas... negócio da seguinha sair com o cachorro, o cara que é o cachorro sensacional. Ele puxa a roupa dela para encontrar com ele, né? Ela sai do veículo. E o, o Gwen Plain, quando vai se apresentar na Câmara dos Lords, eu queria até que tu colocasse isso, Paulo, que tu falou as coisas interessantes assim, sobre esse negócio dele fazer a força de fechar aquele sorriso de algum jeito e se revoltar, né?
3: É, o que ele faz, quando ele chega, ele é, quando ele é apresentado, né? E todo mundo ri, antes dele chegar, todo mundo tá espalhando aqueles... É, aquelas panfletas de propaganda. Ele fala, olha que esse aqui é o estandarte do, do Lord... Deixa eu ver como é, que é o nome do Lord aqui. É Lord Charlie. É, e ele fica falando, ah, esse aqui é o estandarte dele, que são os panfletos, aquele negócio do homem que uhum. ri, né, o Green Plane e tudo, aí quando ele chega, tenta apresentar a rainha, não, agora esse aqui vai ser, você vai ser o um marido, você tem as posses né, dela aqui, da, da Josiana, a Josiana estava meio assim, afetada, não estava nem afim, mas tudo <risos> bem, fazer o que, né, é. e ele chega, ele fala, ele põe a mão na boca e tudo, aí ele tem que tirar, é, tirando o pano que tá na boca, tá pano. Aí todo ele mundo que, começa a rir, né?
0: Ele tem que beijar a mão Aí, da rainha, lembra? Ela olha pra isso, cara dele. Ele, é. ele
3: beija, ela olha assim, meio com repulso, um pouco de repulso. Não, ela tudo, olha
0: né? com uma cara pra Josiane ela fala: Maluca, tu se ferrou. É, porque ela, agora... ela tá obrigando os dois a se casar. A cara Exatamente. que ela
1: faz é muito filha da puta mesmo. Porque é o único momento no filme em que ela
3: ri, é, a rainha. É. Exatamente. É. E, e, a, e naquele momento, né, todo mundo fala, olha aí, ele tá rindo da rainha, ele não tá rindo, cara, de novo isso daí, não, eu não tô rindo, ele não sei o que que você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, você vai obedecer e vai casar com ela, eu falei assim, eu não quero, eu não vou, aí ele chega ele faz aquele negócio, eu não vou, aí ele dá aquele grito, né, e faz aquela pose, aí ele puxa a mão direita pra trás do braço, assim, começa a prender o braço, ele fica com a mão arreganhada. O rosto dele, aquele olhar assim de ódio, ele tá com ódio gritando aquele negócio, porque ele já tá saco cheio já de ter perdido a ideia e tudo, né? E tava lá preso, aquele negócio assim, e ele começou a soltar aquele sorriso dele, que tinha aquela cara, é, aquele sorriso típico de palhaço, né? Já uhum. começa a se deteriorar, você vê que ele uh, tá forçando, viu? ele quase vai se expressar, de forma vai mostrar o ódio, a raiva que ele tem, né? Aí até que ele chega e sai, aí o, entra o né o Dirimoir, o, né? E uhum. fala assim: tem espaço para um, um membro da. Como é que é? Um cidadão inglês. Cidadão
0: né? inglês, isso.
3: Aí Sim. ele sai, sai batido. Ele né? falou: ô, oh, peraí, mas não pode sair não. Aí ele: você tem que fazer aqui, tem que vir fazer isso. A própria Josiane começa a reclamar que ele tem que obedecer a rainha. Aí ele falou: é, ele não pode sair, tem que obedecer. E ele vai, vai saindo. Mas é. antes disso, o de Rimouá trouxe. Ele chegou a reconhecer, lembra? disso, da ideia que estava lá com o cachorro? Ué,
0: aí que ele é o, leva. Que é o ex da, da Josiane, né, o que era? O, o ex da é Josiane, o exatamente. O queria. Ele...
3: É. Opa, olha só, a menina esquecida, né? Ele chega e ainda fala assim, a, a que foi esquecida por todos. Né? Mas eu vou levar você, ele leva e tudo. Não, o cachorro fica aí, fala assim. Aí vai, leva, aí peraí que eu vou entrar, você fica aqui na porta. Essa cena foi chocante porque a moça tá passando, ela vai tá estar tocando a parede, ela quase vai entrar na no recinto onde está a rainha e todo mundo, quando vem uma mão, ela toca nessa mão. E adivinha de quem é a mão? Ah, <risos> é do Pedro. desgraçado do barco e o Pedro lá, cara, isso, do Duende é Verde.
0: O Duende Verde, exatamente, cara. É. Você fica Maledetto. com ódio desse cara, né, meu? Porque ele, primeiro que ele é o cara que incentivou a fazer isso com a criança desde o princípio, né? E tal, que houvesse essa espécie de penalidade, né? Ele é o arquiteto de toda essa desgraça, né? Uhum. E ele já então ele é ele acendeu, ele já não é mais um bufão sabe ele quem é um... ele lembra é. o riquinho quem?
1: rico lembra do riquinho rico do homem que vendeu que não vendeu sua alma
0: ah sim sim sim, sim, sim o <risos> um personagem né exatamente o personagem. é o mesmo a mesma estrutura
1: é Ele faz verdade. qualquer coisa para ascensão e vendeu o menino para os e tudo mais
0: Sim, não, e o, o, o Gwynplaine fala uma coisa, Paulo, que isso daí me deixou também muito emocionada, Depende se de você ter fé ou se não ter fé, entendeu? Mas eu, tipo assim, é que nem aquela música da Rita Lee, que fala eu só não duvido da fé, né? Cara, porque eu acho que é bonito assim quando a pessoa verbaliza certas coisas, ele fala ele dá um grito assim com raiva vai fala, eu não vou me casar, vocês não vão me forçar o cirurgião me fez um palhaço a sociedade me fez um párea um negócio assim ah, mas ele... um,
2: rei me, um rei me transformou num palhaço Isso. uma rainha me transformou num cidadão mas antes de tudo, Deus me fez um homem Deus
0: me fez um homem, sabe Isso, exatamente. Isso é e ele com a mão
2: erguida no, De baixo simbolizando... pra cima
0: ele é filmado, né? De baixo para cima.
2: Isso, simbolizando Isso. claramente o seguinte: eu é que vou tomar meu destino nas minhas mãos agora. Não é nenhum rei nem nenhuma rainha que vai decidir o meu
1: destino. É verdade, é. Angélica. Lembra aquela é. música da Rita Lee lá, nem luxo, nem lixo. Mas uma é. coisa que vocês não acharam, um pouco exagerado, talvez nessa maneira dele se expressar, porque pela criação simples que ele teve, apesar do urso ser Mas se o chamar o urso de é um filósofo, filósofo, né,
0: cara? Ele é... talvez tenha dado uma educação para ele, né, educação. É, tipo assim alguém que sabe ler sabe escrever é, sabe sim. formar uma opinião e ter um. porque eu acho que eu vou falar uma coisa assim interessante talvez vocês concordem ou não que é assim o, o pior para uma pessoa nessas condições é a pessoa ter o senso crítico e ter o conhecimento porque você ter o conhecimento de certas coisas do teu lugar na, tua, na sociedade do teu lugar no mundo isso é muito mais doloroso porque quando você vai ser ridicularizado você sabe exatamente por Entendeu? Então do, acho que o sofrimento dele era muito, era infinitamente maior.
1: Então ele Eu era pobre, assim. mas não era ignorante.
0: Exatamente. Não, ele
2: até os 10 anos, 11 anos, viveu na corte. Então claro que ele teve acesso à educação nessa, nessa, nessa primeira infância dele. Ah, né? e, e depois Russos, foi criado né? por um cara que é dramaturgo. né? Então
0: Isso, melhor do que
3: Shakespeare. <risos> é, até o dramaturgo melhor do que Shakespeare. Não, não, melhor que Shakespeare, melhor que um tal de Shakespeare, né? É, tal de, tal de, de Shakespeare. Shakespeare. Aí, né? <risos> Quem é esse cara?
0: Hum. É verdade, cara. Então ele se colocando nessa posição de alguém que entende o que estão fazendo com ele, tanto que você pode vocês podem ver, assim vocês podem recordar, que antes dele, dele entrar em palco, sempre para ele era muito doloroso. Tinha momentos que ele só conseguia entrar porque a Dea, sabe, segurou na mão dele e, e falava para ele, olha como eles ela sim ignorante da situação. Olha como eles riem, eles adoram você e tal. Então ela é ignorante da situação e ele não entendeu? Mas porque ela apoiava, ele ele assumia, entendeu? Aquela aquela postura de, de artista, né, na frente do povo, né? Cara, mas olha, o, o filme a partir daí vai ser vai ter a fuga dele, né? Ele vai fugir da corte, né? Vão vão atrás guardas, vão atrás. E cara, a fuga realmente, é, o filme ele tem um ritmo alucinante, como o Marcos falou, porque as tomadas são muito legais, também adorei isso, sabe? Tem então,
3: um pouquinho uma Ei. coisa meio triste que acontece também, um pouquinho antes disso aí, que é quando ela é retirada pelo maldito Duende Verde lá, não, né? O ela desmaia, eu pensei que ela tinha
0: morrido, ela, Paulo. Eu
3: pensei que ela tinha morrido, então eu falei, ah, a não, terra, não acredito né? que ela morreu, ela morreu de, de, de amor, cara. De desgosto, sei lá. desgosto, é.
4: uhum. Que é nem é o, o próprio uso
3: né? lá... Sim.
2: Que, queria botar ela pra fora, né? Se livrar dela o mais rápido possível, né? Pra ela não botar Eita. a perder ali a farsa que eles estavam montando, Cara. né?
0: O jeito que esse. Ó, eu sei que é mais pra frente, mas caraca. Eu fiquei muito feliz depois do que acontece com ele, cara. Porque é bem o que eu falei, eu tinha falado segundos antes meu tem que acontecer isso com esse cara. E vai, acontece, velho. ai, que foda!
2: Essa sequência de, de ação aí, de perseguição que vai ter nessa Nessa parte final do filme, ela influenciou muito, né? Os, muitos filmes que vieram depois, né? Com certeza. Você pega aí os filmes de capa-espada, aí dos anos 30. E 40 e tudo, esse... esse o próprio ritmo que, se, que foi impresso nessa sequência, você vê que influenciou largamente o que foi feito depois.
1: Né? E o pessoal foi... nunca aprendeu que não se pode subir, que não se pode fugir subido, né? Pra cima, pra cima de qualquer obs... lugar que seja. <risos> Principalmente pra uma torre, né? Porra. É, é
0: verdade. Né? Porque...
3: Tem aquela cena né? que ele tá pendurado, lembra que ele pulou de um lado, ele ficou pendurado, uhum. aí a câmera de repente aproxima do solo. Eu falei, puta, ele tá caindo.
0: É. <risos> sabe o que, que me lembrou essa cena, cair. gente? Sabe o que me lembrou aquele filme A Princesinha? Quando uhum. ela tenta passar de um prédio pro outro e também fica pendurada e Eu quase pense... cai. Sabe? Eu pensei que uh, uh. você ia
1: aceitar o filme do, do Hitchcock: O Psicose.
0: Uhum. Não, não, também, mas assim, é porque foi é, recorrente, assim, uma fuga, assim, a pessoa fica pendurada, meu Deus, vai cair, pelo amor de Deus. Não, mas a pessoa consegue, sabe? Muito foda isso. É um ele roteiro
1: é... muito
2: esperto, porque é o seguinte. E ele, ele se defende ele...
0: também, o Greenplane não só foge, tem isso, né, Marcos? Defesa. Ele
2: luta também, sabe? É. A hora que ele saca a espada, enfrenta um dos guardas, mata um dos guardas, né? É o lado heróico dele, né? Sim. Que vem à tona, né? Porque ele ele é, é tão engraçada. passivo,
0: né? Isso é foda, legal, né?
2: E o filme fica brincando com a gente não saber o que vai acontecer. Porque é claro que o, que o pessoal, né? É, contava que a plateia americana que basicamente que para que o filme foi feito não tinha lido o livro do Vitor Hugo né? Sim. imagine nos anos 20 se, se, se o americano médio todo mundo tinha lido o homem que ri de, de jeito nenhum, então eles podiam brincar com essa coisa do que, que vai acontecer com o personagem porque o pessoal não sabia o final da história né?
0: Uhum. Uhum. o Paulo depois no outro lado do um homem que, que queria ser recontou, nossa eu fiquei arrasada com arrasou o né arrasou. <risos> Duro. Com
2: o Duro.
0: tu lembra Ele falou assim, não, o, o Pô, só, olha, pra quem não, não sabe do que a gente tá falando, escutem lá o nosso podcast lá sobre O Homem Que Queria Ser Rei, que é o filme do Sean Connery e do Michael Caine, que caramba, muito foda, e depois o Paulo jogou o balde de água fria na felicidade, <risos> muito legal.
3: É, tem aquele corre-corre dele lá, né, e é. que ele vai, aquela parte heróica toda e pula daqui, sobe lá, aí desce, bate, mata, corre, todo mundo perseguindo, a população... Pofão. É, o povão tava... É, é, ele lá, o homem que riu, o homem que riu, todo mundo ajudando, cara. Muito e aquele é corre-corre, quando ele chega no cais, o barco tá indo embora. Meu Deus, não vai dar certo, não vai dar certo. <risos> Tem uma hora que ele corre lá, não sei se vocês perceberam, ele derruba uma pessoa. Meu, hum, aquilo... Aquilo, aqu... cara.
0: aquilo foi de verdade. Muito foda, não tiraram do filme... <risos> O cara, o cara caiu, quase cai explorou. do cenário,
2: né? que segurar o cara e puxar ele de volta.
1: Aliás, esse, esse cenário, cara, é muito impressionante. Eu fiquei impressionado, porque Tô eu fiquei imaginando bem. como os caras faziam, fariam. Porque o filme provavelmente foi feito todo dentro de estúdio. E você tem que simular navio, tem que simular oceano, tem que simular aquele castelo. E o cara conseguiu fazer tudo isso com o mínimo, cara. A cena é que o cachorro se joga no mar... Eu, eu, sinceramente, hoje em dia é, é mais fácil a gente perceber o que é e o que não é. Mas dá, é muito crível aquilo. Sim. É
2: uma coisa engraçada aqui, é, é muito comum no cinema da época, principalmente no cinema e do expressionismo alemão, que é a influência desse filme. Que você tinha muito cenário pintado, né? Você não tinha é, o cenário interativo em que, que você podia usá-lo né? nas cenas. Ele era um fundo pintado, era um cenário meio... Esse, desse filme não é interessante são sets imensos, né? Com muitos objetos de cena com reprodução de navio. Você percebe que mesmo as casas, elas são falsas, mas elas são feitas de resina para ter uma tridimensionalidade, para você acreditar que aquilo é de verdade e você poder usar o cenário na cena, pular de um lado para o outro, se pendurar nas coisas. Isso é uma coisa que, que é de encher os olhos, é sensacional, é, principalmente para época, né?
0: Até a perspectiva, né? Porque achei mal interessante que tem umas cenas somente da fuga, sabe? Que são desfocadas no fundo. Sim, sim. Entendeu? Eu achei isso muito interessante. Falei, caramba, que legal, né? Como é que fizeram isso, né? Porque não tinha muitos recursos, né? E, e... tal, né?
2: Todo o cenário é levemente distorcido, com um pouco de influência. Apesar dele ser muito bem feito e muito funcional, ele é, ele é, um, ele é levemente distorcido. Você percebe que os prédios são distorcidos? Porque tem influência do, do, do expressionismo alemão, inclusive nisso, né? Do caligarismo,
0: né? né? E tal é? também, né? E, e
2: dá uma Sim. impressão, de, de, aumenta essa sensação de, de desespero e de fuga que você tem. Aqueles prédios meio tortos, né? Tudo ser é meio, tudo muito meio caótico,
0: torto. né? Eu acho que é pra caótico. gente passar... É para é passar a, a, a confusão do personagem, né? o desespero, né? Porque primeiro ele vai para onde ficava a trupe dele, que tinha uma espécie de uma... Eles chamam de pousada, né? Eles ficavam numa pousada, não tem ninguém, falam pra ele que tá nas docas, aí tem toda essa fuga, tem essa briga e tal, e tem a cena nas docas, né? Que aí vai ser o, o gran finale do filme, né? Gente, o filme traz uma atenção muito, muito, muito interessante, vai ter o grande finale. O cachorro, gente, salva o dia, salva a noite, <risos> tá não É muito foda, ele escuta, ele, ela, ele começa a gritar ele fala dia, dia, fica gritando, né, e tal, enquanto isso o Duende Verde tá indo atrás dele, foi o único que foi atrás, né, pras docas, e o cachorro pula na água, entendeu, Para poder ir até onde ele tá, né, e tá, ou seja, deu sinal de já não estavam tão pertinho ali do cais, né, ele pula, e quando ele chega na, na onde tá o Gwynplaine, Plane, aí chega o Duende Verde lá também, o cachorro morde o pescoço do personagem, né, do Duende Verde, e, meu, virou um cachorro de pelúcia naquele momento, eu acho, um negócio assim, mas ele ficou interessantes, todo mundo vibra, cara. Tu, tu tem impressão que tu tá vendo, sei lá, um rock lutador, sacou? Dá vontade de se levantar, né, Paulo? Tu fala, caraca, morde é, ele, morde.
3: É, foi perfeito, foi perfeito. Foi ótimo, aquele, parecia um vampiro mesmo, ah, ele mordendo ali aquele maldito lá, e o um maldito caindo na água e morrendo afogado, né? O,
0: o, olha. O, o bufão do mal foi morto pelo homem, gente, olha que foda, né? Meu, ele foi morto pelo homem, o cachorro, que é um cachorro.
2: Poucas Cara. vezes eu vibrei tanto com a morte de um vilão quanto eu vibrei com essa cena, viu? Cara, sensacional. É sensacional,
1: realmente,
3: Marcos. Concordo com você. É muito, muito bom. É porque Cara. ele era um vilão puro, né? Ele não tinha ambiguidade, né? Exatamente. Não, ele era mal em pessoa, né?
0: Mal feito um pica-pau, né? Que nem a gente fala, era mal, mal feito um pica-pau. <risos> mas cara é muito foda esse, esse final e o cachorrinho cara ele pula na água né ele pega o barquinho o empreende pega o barquinho o cachorrinho também vai nadando depois vai ser resgatado e ele consegue rever né a sua amada né e o, e o ursos também que no momento no final ela vai até se levanta da né? sente até melhor né que ela tava meio que sei lá é Torpecida pelo desespero, né? Ela se levanta, ele delicadamente, né? Depois, é isso que é interessante na postura corporal do ator, assim, porque ele, ele tava todo, na né, foito, brigando, correndo, e toda vez que ele se aproxima dela, é sempre delicadamente, sabe? Delicadamente, como se ela fosse uma flor, assim, que ele fosse esmagar, se ele tocasse com mais brutalidade. Isso é muito bonito, gente. E o cachorrinho também é salvo, claro, né? Porque eu fiquei pensando no cachorro, falei, caraca, ninguém vai pegar o cachorro. <risos> A minha filha sabe, cadê o cachorrinho? O cachorro uma... Eu, fiquei,
1: eu fiquei com medo disso, uma vida por outra vida e o pessoal matar o cachorro pra salvar alguém pleno. eu falei, filhas da puta, não podem fazer isso
0: cara, ele era um cachorro o, totalmente o... heavy metal cara, que ele tinha uma coleira totalmente heavy metal, cara, assim, com as pontas assim, da hora, sabe, muito legal não, e, outra, tá?
3: e a, a, a simbologia também disso aí do barco indo embora, ele falou, não, de novo não, eu perdi o barco <risos> <risos> Pois é. O filme é. dá para o público o
2: final que o público gostaria, né? É e é muito generoso, é. mas funciona, né? Você não fica com a impressão de que foi um final feliz forçado, cara de pau. Muito pelo contrário, a gente, é, é o final que a gente queria
0: para os é, personagens, né? É verdade, é verdade. Não, é, e agora a gente pode até falar, né? Que a gente chegou no final. Você falar do final mesmo do que acontece, quer falar para quem tá escutando? Então,
2: é, eu, eu, na verdade não é filme, ele muda o final do livro, ele, ele, ele termina a história com eles conseguindo fugir, né, no, 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 na, no, no barco, no navio, etc, no livro, ao longo da viagem que eles vão fazer dessa fuga, a personagem da Deia morre e o, e o Gwynplaine, ele se, ele pula no mar, né, ele se afoga e é. tal.
0: Ah, então, de repente, na verdade, não é que eles trocaram o final, eles cortaram o final horrível. Eles terrível. pararam <risos> antes.
2: E tal. É. O, o, o Vitor Hugo, ele gosta de, de, de terminar, né, de maneira trágica, os seus, os seus protagonistas, ah. né? Lembrar <risos> o
0: Jean de Valjean, né, dos Miseráveis, né?
2: Cocuína de Notre Dame também, o Quasimodo, é. né?
0: Então, é verdade, né? Mas, de qualquer maneira, o filme é um filme, olha delicioso de se assistir, gente, mesmo assim, pra quem não conhece, pra quem tem algum preconceito idiota. Cara, vamos parar com isso, cara. porque o que o, que o cinema é capaz de trazer, eu, eu acho que eu, com todos os recursos, se eu fosse fazer considerações que fosse a primeira, eu ia falar o seguinte, com todos os recursos do que o pessoal tem hoje em dia, tantos roteiristas, ou então, tanta ausência de roteiristas, né, porque eu nunca vi tanta gente é, ter, trazendo coisas dos anos 80 e 90, né, pra, né, tentar fazer sucesso de novo. Cara, é um, é um filme sensacional de se assistir. E vou ficar em débito aqui pra poder assistir as outras obras também, né? Quero assistir o de 2012, quero assistir o de 66, do César Corbucci, né? Então quem puder ajudar nesse sentido aí pra gente, por favor, você entre em contato conosco aqui, toda a equipe de gravação, aí, time do podcast, tem Twitter, tem Facebook, vamos nos comunicar. Olha, vale muito, muito a pena assistir, ou então reassistir, né? Com outros olhos o homem que ri, por favor, do Poleni. E trazendo aqui as considerações finais, né? Eu queria queria que você começasse, Ivan. Traga suas considerações sobre o filme, deixa uma mensagem para o
1: Ó, pessoal, eu gostei muito de ter assistido esse filme. É um filme divertido. É um filme que tem romance, aventura, drama, um pouco de terror, tudo na dose certa. Terror bem sutil, muito pela caracterização do personagem. É um filme muito interessante para você ver o personagem que inspirou o Batman, o ícone da nossa nossa época, meu, eu sou muito fã do personagem do Batman e saber a origem de alguns personagens que fazem parte do universo dele pra mim é muito, muito interessante, muito agradável eu não duvidaria nada se o personagem do Duende Verde do Homem-Aranha tivesse sido inspirado no Barco o Pedro. Não, não vi ninguém falar isso, mas agora a gente comentando, a semelhança do, uh -huh. da aparência do personagem é muito grande. Sim. E não é um filme longo, é um filme de uma hora e cinquenta minutos e que vale muito. Eu, eu mencionei que tem partes dos filmes que são um pouco mais lentas, mas são partes lentas que valem a pena pra você entrar na, no clima da história. Sim, eu, eu, eu gostaria de comentar, a gente falou muito aqui da, das atrizes que são coadjuvantes, uhum. como a Olga Baclanova, que fez o freaks Mas eu achei um filme que a, a Mary Philbin, que fez a Déa, que é o Fantasma da Ópera. Esse filme, ele tá disponível... No Internet Archive Pra assistir online Ou baixar, se você quiser legal, Direto do site Então eu peço que a Angélica, se possível Deixe no post o link uhum. pra, pro filme E quem quiser, baixe depois Pra ver mais uma obra que ela participou E tem um outro filme do Baseado na obra do Vitor Hugo Que é o Confunda de Notre Dame Que é uma versão de 1923 E que também tá disponível lá no Internet Archive
0: É tudo filme livre, né Ivan? Pra pessoa e, assistir é... e baixar Sem Ivan, medo de mais nada
1: Sim,
2: Você falou falar, do, do fantasma da ópera, né? Que é o Lon Chaney, né? Que é o, o ator principal. O Lon Chaney ia ser o Homem que Ri. Não ah. é à toa que tem a mesma atriz, inclusive no filme. Tava tudo certo pro Lon Chaney, só que, ele, só que ele era um ator da MGM. E acabaram não conseguindo completar a negociação pra ele viver o Homem que Ri. Olha. E felizmente. Nada Não. contra o Long Chani, né? Mas o te foi...
0: Arrebentou. É,
2: a conta, é. certo.
0: Aproveitando, né? Porque senão a gente acaba esquecendo. Ô, Paulo, você tinha comentado... Você comentou que um outro ator também, né? Queria é, fazer o Homem que Ria, a versão dele. Lembra, Paulo? Ele totalmente foda, que faz, fez o Van Gogh. A gente adora esse ator de paixão Kick agora. Ah, é. Isso, isso.
3: Lembrei, né? É, então, teve, teve mais esse, essa versão que a gente gostaria de ver, né? Como seria, né? Porque ele tem também esse... ele consegue dar sorriso. Aliás, eu tava até vendo agora, recentemente, no, no TCM, tava passando Viagem ao Fundo do Mar, e ele também fazendo gracinha com aquela foca lá, né? É, <risos> mesma coisa assim como no cachorro lá, o homo, né? Também ele Aliás, nessa época, todo mundo gostava de bichinho e tudo. Oh, é...
0: Isso é tão fofo. É, é até, a
3: gente podia
2: fa fazer um morra Classic chamar o Paulo e o Ivan do Viagem ao Fundo do Mar, né? Pode Desculpa, ser, do, do, do 20 mil Lega Submarinas, desculpe. Isso, é, tava, isso, eu falei que...
0: Sem problema, gente. Quando quiserem, tá? É só avisar, a gente dá um jeito.
1: Filmes sobre aventuras femininas, ninguém faz, né? Agora, calma, calma, calma. vocês são calma. os machistas não vamos fazer. <risos> espero que de coração vocês assistam o filme de mente aberta vocês vão se divertir e vão aproveitar bastante, é isso pessoal, obrigado
0: ah, maravilha, aproveitando em sergio Ivan eu sei que você não gosta, mas é aí você quer apresentar algum material que você publica na internet, ou falar pra seguir no twitter, é, e aí
1: não, ninguém precisa me seguir no twitter porque eu só falo bobagens, eu não falo nada que não vale a tira. pena ser lido Agora eu tenho esse Tumblr que eu coloco muito material pornográfico, muita coisas que vem na minha cabeça. De vez em quando eu coloco uns vídeos sci-fi que eu gosto muito de ver. Tem lá
3: coisas Excelentes diversas. Excelentes vídeos. Excelentes vídeos. É, são Mas coisas bem, muito. É ótimo. Coisas diversas. Tem música, Josephine Baker, tem um monte de coisa lá, gente. É. Tem é. um pinto e uma buceta. Ver é,
1: exatamente. <risos> principalmente pintos e bucetas, porque hum? meu, somos nós, né? Nós somos assim. É, Agora, é. o nome do, do, do meu Tumblr é ou não, é masculino, feminino ou não. Porque, como é evidente pelo, pelo símbolo, tem homens, mulheres, geralmente nus, ou não. Podem ou ter não. outras coisas divertidas que vocês podem gostar
0: também. É uma caixinha de surpresas, né? O, Isso, o e, aliás,
3: é. está no espírito desse filme, né? Da década de 28, as pessoas assim... Pode, é tudo livre, pode não. Só era proibido bebida naquela
1: época,
3: <risos> mas o resto não tem problema. Só é proibido é
1: só é proibido ter preconceito no resto... isso, exatamente Isso,
0: muito bom, muito bom, obrigada Ivan obrigada pela participação, e eu quero agradecer ao Paulo Elache, que é o nosso amigo do Pode Especular podcast, que caramba, eu praticamente só gosto de gravar umas murracléssicas contigo, Paulo, também
3: é, eu tô sentindo eu... que eu sou velho viu?
0: mas não é porque tu é velho, é porque você sabe, você tem uma cabeça ótima pra isso porque você traz o um livro, você traz umas outras ideias que ajudam muito sabe, a mentalizar, assim, a ser colocar certas coisas a mais isso é muito relevante porque quando você vai apresentar um clássico às vezes esquecido tem que ter alguém com uma cabeça assim que vai primeiro é mais velho sim. Porque a gente já assistiu algumas produções que o pessoal não assistiu, não teve acesso, né? Descobre na época, ou então redescobre, né? Claro nós nascemos em 1920, em 1910, né? Sei lá, mas mesmo assim, né? Alguém que está com a mente mais aberta para isso, né? Ajuda. Exatamente.
3: Bom, eu, olha, eu como sempre eu adoro participar desses programas. Vocês fazem ótimos programas, o Masmorcast é excelente. E o clássico, então, é uma maravilha. É, eu gosto de conversar com vocês, o Ivan, pô, o Ivan é cabeça e tanto, e ele falou tudo, que é e esse filme resume, é, preconceito, é, cuidado, preconceito sexual, preconceito com relação à imagem, todo mundo vai olhar, eu já vi gente falando, pô, mas é preto e branco, é, é preto e branco, é, preenche o resto, color, vai colorir na sua cabeça, é Sim. assim que funciona, era desse jeito que era, era assim que a gente conseguia passar as emoções. É assim que esses atores interpretavam, olha só. Não, mas é muito canastrão, não é canastrão. Você não sabe o que é um canastrão, entendeu? Você não tá, até perdeu a noção. Então é um filme muito bom, vale a pena ver. E, gente, é... pega as dicas aí que o Ivan passou, pega os links, vai lá e assista, vale a uh -huh. pena. Ó, se quiser também eu vou dar minha dica, Frank Capra. Os filmes uh, da... do Frank Deus. Capra são ótimos também.
0: Ah, nem fala, Um do lado Paula. se leva. Nossa, Sim. meu Deus, eu já assisto não, várias vezes aqui. Maravilhosa. Não, eu queria, quero até colocar o que eu assisti no sábado aquele An Affair to Remember com a Débora Kerr e o. Acho que é o Cary Grant, né, Marcos? Se eu não me engano, sabe que ficou com vontade demais para esquecer no Brasil. Uhum. Gente, esse filme destrói a gente também, as emoções, viu? Então, <risos> olha, eu sou totalmente a favor, viu? Os clássicos são maravilhosos, Paulo. Mesmo, sempre, né, querido? Sempre, vale a sempre.
2: pena. Já, já que vocês estão é, falando de clássicos, né? É, e eu, 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 aproveitando que o, que o Paulo está aqui com a gente, recomendar o, o podcast que eles fizeram sobre o Perry Rhodan viu? É o. Oh. Um... É uma coisa que eu lia quando era quando era na minha juventude, eu gostava tanto de, de, de Perry Rodan, assim, eu fiquei tão contente de saber que alguém fez um, um podcast sobre, relembrando essa, essa Space Opera aí, que era tão bacana e tudo. Tão legal,
0: o Paulo adora Space Opera. Cinquentenária ópera.
2: já, né? O Paulo até eu...
0: gravou lá no, no Rapidex, o, o, no Cabuloso Cast, né Paulo? Sobre, sobre sim, sim. Space Opera, eu escutei, adorei, Paulo. Vocês estão demais,
1: é só... viu? Paulo, você, faz, você é show, cara. Quando você participa, é sempre especial. Muito obrigado. Por você fazer podcast, participar de outros podcasts, levando essas coisas que estão aí dentro da sua cabeça.
0: Sem ela, que foda, legal. Vou
3: pausa aqui que eu tô chorando aqui, não <risos> não, tô
0: Ô, sério, Paulo, tô... A gente pode falar pro ouvinte que vai sair mais um pod especular? Ele pode. Ele pode especular que vai sair um pod especular?
3: Pode, ainda tá valendo, que eu prometi na última gravação também do, do Homem que Matou Facina né?
0: Nossa, e o detalhe, essa gravação ficou demais, hein? Muito bom, você ó. Como os podcasts saem numa ordem, então a, quando você estiver tá, escutando esse podcast, já saiu. O homem que matou o né? era aí, ó. Não precisa nem já falar. Já saiu né? um monte,
3: ele pode especular. Já saiu um monte. Pode especular. Ah, procurar. maravilhoso.
0: Opa. Tá Eu
3: voltando, Ivan, falando. tá voltando, Ivan. Aí,
0: <risos> vamos comemorar. Qual que é o endereço então pro pessoal poder acessar o Pode Especular e conhecer o teu material fascinante lá?
3: Simples, é podespecular.com.br o podcast que fala sobre literatura especulativa, ficção científica, fantasia e terror. E tem, temos também Pode né, contos gravados.
0: Ah, muito bom, muito bom, muito bom. Diz a lenda aí que um dia vai sair um, um texto aí que eu e o Marcos lemos, aí um dia sai.
3: Não, vai sair, eu tô querendo colocar fora de ordem. Outra coisa que eu gosto de fazer é, é, é colocar coisa fora de ordem. Agora tive uma ideia, né? Todo mundo põe ordem, né? Podcast 1, é. um, podcast 2. Eu vou lançar o 12, depois eu vou lançar o 8. E assim por diante, eu vou variar para o pessoal. Ei, o que, que houve? Está fora de ordem. Ah, não importa, escuta aí o que você está ouvindo, tá ótimo. Não,
0: eu, fa eu faço isso também, só que eu vou nomeando os projetos diferentes. Eu, eu fico com 30 de um BPM, 4 de um projeto, e é uma bagunça, faz uma coisa. É, é,
2: mas é tem, que sair,
0: tem que sair. É, ah. Se nas
2: histórias de ficção científica você pode estar em 2046 e depois voltar para 1507, na máxima do tempo, por que, que não pode é. sair um... Né? Uma numeração de trás para frente. Né?
0: Mas olha, Paulo, mais uma vez, muito obrigada, meu querido. Espero que você continue conosco nos, nesse projeto e outros também. Se você tiver. Me der a liberdade, eu te convido para outros também, viu? Se você não se importar, porque sei que o teu tempo livre também é que nem o meu, meu restrito, viu? Mas eu convido, ah, viu, querido.
3: Fica tranquilo, eu brigo te agradeço. Por isso, a gente tem que fazer sempre.
0: Ai, brigadão, Paulo. E, finalmente, Marcos, fale aí suas considerações, como é que foi é rever, no teu caso, ou foi ver? Foi a primeira vez que você assistiu o filme?
2: Eu não, é que... não tinha assistido ao filme, assisti pela primeira vez agora pra fazer o podcast, e eu me surpreendi positivamente, o filme é, é, é muito mais legal do que eu esperava, na verdade.
0: Ah, eu esperava é? uma coisa boa, vou assumir pra vocês, eu esperava por causa do White, do cara, eu já achava que tinha coisa uhum. boa aí, cara, vindo...
2: Então eu achei um filmaço, eu achei um filmaço... É... E dentro daquilo que ele se propõe de ser uma uma, uma, uma aventura é, romântica né ele, ele dá certo como romance dá certo como aventura dá certo como drama como filme de intrigas políticas palacianas para mim é, visualmente ele é estonteante né e tudo uhum. mim, eu acho que ele, ele ele acabou definindo muita coisa do que ia ser feito depois tanto no gênero capa espada quanto no, 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 no gênero mesmo de intriga palaciana mesmo romance. Então, pra mim, esse filme é um divisor de águas do cinema americano. Eu não esperava que ele tivesse Porque não é tão comentado, né?
0: Não, bom, ele só é recordado quando alguém chega e fala do Coringa, né? Isso. E fala: Ah, vocês sabiam que é inspirado no Homem que Ri. Mas é só isso que falam, as pessoas fala não assistem, muito mais Entendeu?
2: Desse diretor, fala, a gente escuta falar muito mais o gabinete das figuras de cera, que o, que o Conrad Vaid tinha o Ivan Terrível, tudo. tudo. Mas eu, você não escuta falar muito desse filme. O filme é sensacional, viu? Olha, quem tá escutando. E quiser é, nunca assistir um filme, um filme da, da, um mudo, e tudo quiser começar por algum, eu vou te falar uma coisa, comece por esse. E sim. tal, porque ele é realmente delicioso, é um filmaço mesmo.
0: Sim, sim. Comece por esse, né? Filme. Depois assista a Carruagem Fantasma, sim. assista a né? E vai embora a da morra, casa cara.
1: de Usher.
0: isso a queda hum. da casa de Usher. Porque meu aí tu não vai parar mais, cara. Tu vai falar, caraca, eu vou ter que abrir um espaço no meu HD pra filme mudo, cara. Que é Você muito vai descobrir legal.
1: que. Tem... Muito cinema bom, bem antes de você pensar que o cinema poderia ser alguma coisa viável.
2: É verdade. Eu acho que ele é, ele é um épico, de, esse filme também ele tem um pouco de épico, e é, só que ele é um épico de verdade, né, que, eu, que eu, a gente tem muitos, muito, muitos épicos aí, principalmente hoje em dia, os épicos mais modernos, que são o que eu chamo de épico do pé quebrado, né que tem cenas grandiosas, tudo que a tecnologia, né, hoje nos permite, Provenha. mas a dimensão humana ali, que é, que, que é o que faz aquelas cenas realmente funcionarem num filme, fica pra, em segundo, terceiro plano, e aí fica de pé quebrado, esse não, esse é um filme que ele, ele tem o trabalho de construir toda a dimensão humana da história para depois ter aquelas cenas mais grandiosas, e, e de, de ritmo alucinante, aventurescas, e tudo, e tudo dá muito certo, sabe... Muito legal uhum. mesmo. Isso.
0: Que felicidade que você também gostou. Já dei as minhas considerações, só posso só reafirmar para todos assim que é uma felicidade imensa mesmo poder trazer em podcast essa espécie de produção, porque meu é muito bom você resgatar. Entendeu? Você falar assim, poxa, caramba, eu assisti agora em 2013, vale a pena pra caramba. Basicamente isso, assistam. Leiam o um livro, procurem as HQs. O que tiver de material relacionado, eu vou tentar agregar no post, como eu faço sempre, né? Mas não percam essa oportunidade. E, mais importante do que tudo, se vocês quiserem um, que a gente fale, né? Sobre um clássico, colocar assim, desconhecido, esquecido, perdeu-se no tempo e tal, ninguém fala mais, recomendem pra gente que a gente. A gente também tenta abrir uma vaga na nossa agenda para fazer a gravação, tá? Prazer imenso. Mas essa gravação, agradeço novamente ao Paulo Elacha, ao Marcos Noriega, ao nosso amigo Ivan, PD, e que muito mais venha por aí, que tá valendo.
1: Obrigado, pessoal, por terem nos ouvido.
0: Yes!
2: Obrigado pela paciência aí com a gente tudo. E foi um grande prazer eu, eu poder falar com o Paulo de novo. Eu tava com saudade de você, viu, Paulo? Ah, eu, eu também. também. Eu também. <risos>
0: Eu vou dar tchau assim, ó, sorrindo. Tchau!
2: Tchau, fiquem bem. Tchau,
0: tchau. Foi um tchau, tchau.